0: Bom dia, gente. Vamos lá começar o nosso Bom Dia 247 nessa terça-feira, dia 20 de setembro, 7 horas da manhã. E faltam quantos dias? Vamos ver aqui como diz aqui a nossa querida Thelma Gelpa. Faltam 12 dias para a vitória no primeiro turno e 103 dias para a grande festa da democracia. Obrigado, Telma. Deixa eu blo bloquear aqui já um bolsominho aqui nessa manhã. É sempre um prazer bloquear vocês, viu, Bolsonaro? que você, assim, realmente, depois daquele papelão lá em Londres, vocês ainda terem a cara de pau de aparecer aqui, realmente é inacreditável. Bom, pesquise PEC mostra, então, a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, 52% dos votos válidos, e olha que ainda nem começou para valer o voto útil, né? O Lula está pescando ali no mar dos indecisos. Tem análises que mostram que ele pode, além disso, é fundamental... Alargar essa vantagem, chegar a 54, 55, quiçá 60% dos votos válidos, para não permitir nenhum tipo de contestação. Né? Simone Tebet, nenhuma chance, tá dizendo que o Lula vai se transformar num peron caso vença as eleições. Né? Então, eleitores da Simone Tebet, não desperdicem seu voto. Ciro Gomes, idem, ontem se acabou de vez no programa do Ratinho, dizendo que a culpa da os problemas de segurança pública são culpa da esquerda caviar, que cheira cocaína, nessas bobagens todas, atacou o PT, o ex-presidente Lula, etc. E tal, chance zero também. Os ciristas já perceberam, os brisolistas também. Então, se você pensar em votar no Ciro Gomes, não rasgue seu voto. Eleitores do, do Ciro, da Simone, migra grande Lula, ele pode sim superar os 55% dos votos válidos. E por que, que isso é importante? Uma vitória no primeiro turno torna o presidente muito mais forte para promover as mudanças necessárias nesse país. Ele fica muito menos dependente do chamado centro, né, que é o centro golpista que promoveu o golpe de Estado de 2016. Bom, ontem, evento importantíssimo, todo mundo viu, oito presidenciais participaram de um encontro com Lula e Alckmin, declarando apoio ao ex-presidente Lula. Todos muito importantes, Luciana Gen, João Vicente Goulart, o Cristóvão Buarque, Boulos, etc. Alguns já estavam, né, como é o meu caso do Boulos. Mas o mais importante, objetivamente, é o Henrique Meirelles. Por quê? Porque o Henrique Meirelles é aquele queridinho dos mercados financeiros. Olha, poucos jornalistas entrevistaram Meirelles tantas vezes quanto eu, durante o governo Lula. Meirelles foi um excepcional presidente de Banco Central. Garantiu uma inflação média de 4%, 4,5% durante os oito anos do governo Lula. O governo Lula foi o governo que melhor controlou a inflação na história do Brasil. Essa inflação baixa garantiu um ciclo de crédito importantíssimo na economia brasileira, incorporando massas gigantescas ao mercado de consumo. 40 milhões de pessoas saíram da pobreza, da miséria. E o Meirelles deu uma contribuição decisiva para a independência econômica do Brasil, com a política de acumulação de reservas internacionais. O problema do Meirelles foi com o ministro da Economia, como ministro da Fazenda do governo Temer, ele foi absolutamente dogmático, trouxe essas ideias liberais, que não tem nenhuma base científica, como o teto de gastos, né? se mantém aferrado a isso, mas o importante é que ele veio. Né? Então, o Meirelles, apoiando o Lula, ele dá uma contribuição decisiva, o dólar caiu fortemente ontem, Bolsa subiu no Brasil, e eu falei ontem no programa Leo ao Quadrado, reitero, para quem estiver pensando em viajar ao exterior, espera um pouquinho mais, espera o Lula ganhar, toma posse, esse dólar vai cair para 4, 4,50, a moeda brasileira vai se valorizar muito, e é por isso que os ruralistas atacam o ex-presidente Lula, porque a valorização da moeda brasileira, na verdade, diminui a rentabilidade dos setores exportadores, eles só estão pensando no próprio bolso, tem nada a ver com Deus, pátria, família, não. Eles estão vendo o seguinte, quer dizer, quanto que a saca de soja, de café, de milho, do que seja, rende para o bolso deles aqui em moeda local. Então, não se enganem com esses ruralistas ou com qualquer um que defenda o Bolsonaro em geral. Ele só está def... tá pensando no seu próprio interesse e não na coletividade. Já já vou trazer aqui o Zé Reinaldo, mas tem muitos comentários. Vamos começar pelos comentários. Já já a gente segue com o nosso querido Zé Reinaldo. Bom, até uma já disse aqui, né? 12 dias, 103 dias para a Festa Democrática, Rosângela, primeiro turno, Lula já, é isso aí. Alexandre Desideri, faltam 12 dias para a grande virada, Inês Barbosa, vitória de Lula no primeiro turno. E Maria Helena, bom dia, Léo, sem medo de ser feliz, vamos eleger Lula no primeiro turno? Eu tenho praticamente certeza de que isso vai acontecer. E notícia muito importante trazida pelo Jamil Chad, os países democráticos do mundo preparam o um reconhecimento imediato da vitória do Lula assim que forem divulgados os boletins do Tribunal Superior Eleitoral no próximo dia 2. Então, o mundo vai dizer, olha, Lula é o presidente do Brasil e Jair Bolsonaro é um idiota completo. Bom, vamos lá, trazendo aqui o Zé Reinaldo. Cadê o Zé? Zé está aqui. O comentário de Zé
1: Reinaldo,
0: Não. Bom dia, Zé.
2: Tudo bem com você? Bom dia, Léo. Seu som está um pouquinho abafado.
0: Será que eu estou com o microfone errado? Vamos ver se eu estou com o microfone errado aqui. Peraí, aí, configurações. Estou é, com o microfone errado. Ah, ainda bem que eu Zé. Agora sim, Isso. melhorou bastante.
2: Eu tinha mandado uma mensagem no Zap, mas você não viu. <risos> não. O que
0: acontece é o seguinte, cara. Quando a gente é, põe essa musiquinha, aí quando volta para o nosso, às vezes ele volta no microfone padrão do computador. Que não é este aqui. E aí fica um som abafado, obrigado por ter avisado. Quando vocês puderem, me avisem também. Valeu, gente. Zé, bom, o pessoal muito confiante na vitória no primeiro turno, né? Pesquisa muito boa.
2: É, a pesquisa apresenta um quadro muito favorável para o Lula. De fato, está desenhada a vitória em primeiro turno. Resta intensificar ao máximo a campanha nesses 12 dias que faltam para realmente confirmar essa vitória. Muita coisa pode acontecer nesses 12 dias, então, vigilância total e mobilização total da consciência
0: política do povo. Importante, Zé, que olha, é, as pessoas podem virar votos e também trazer inscritos aqui para a TV 247. A gente já está com 968 mil inscritos, faltam 32 para chegar a um milhão. Já pensou se a gente chegar a um milhão de inscritos no dia 2 de outubro? Vai ser fantástico também. E... É, bom, vamos lá, o Zé Arnulfo traz uma efeméride Hoje é aniversário da Sofia Loren, 88 anos de idade Zé E eu te peço para trazer as outras efemérides também Muito bem,
2: muito bem lembrado pelo Zé Arnulfo, obrigado E efeméride da história nacional é o início da Revolução Farroupilha Ou Guerra dos Farrapos Uma guerra prolongada que durou 10 anos De 20 de setembro de 1835 até 1900, 1845 uma guerra que foi marcada por, pelo sentimento federalista e republicano, há muitas controvérsias sobre o caráter abolicionista ou não daquela guerra e mesmo sobre o ato final de traição do Canabarro que fez um acordo com o, o Lima e Silva, o Duque de Caxias e eles perpetraram ali o famoso, o famigerado Massacre do Porongo que assassinou os lanceiros negros, né? Mas é um, um episódio importante, a Guerra dos Farrapos, um episódio importante na história do Brasil, e, portanto, está de parabéns aí o povo gaúcho, que eu sei que eles passam muitos dias comemorando essa data.
0: Tem muitos gaúchos aqui com a gente, a gente tem uma comunidade gaúcha maravilhosa. Thaís Neves, acho que ela é lá do Rio Grande do Sul, também está dizendo, gente, campanha pelo voto útil já. Zé, olha só... Uh, a gente está aqui, na verdade, hoje, prestes a assistir a mais um vexame do Jair Bolsonaro, né? porque hoje vai ser aberta a Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, fala para a gente qual que é a expectativa geral, Eu imagino que a Ucrânia seja o tema central, mas o Bolsonaro deve ir lá falar sobre comunismo, ideologia de gênero, deve ir lá falar, sei lá, sobre malafaia, não né? sei o que ele tem a dizer para o mundo. Deve falar sobre fraude nas urnas eletrônicas. Enfim, vai ser mais um vexame internacional protagonizado por essa figura indigna e repulsiva. Diga, Zé, qual a expectativa hoje para a abertura da Assembleia Geral da ONU? Bom,
2: nós publicamos hoje duas matérias importantes sobre esse assunto. Naturalmente que a Assembleia Geral da ONU é um acontecimento político importante, embora é, todo mundo reconheça o caráter limitado do poder da ONU para enfrentar os graves problemas internacionais. De qualquer maneira, é, a gente destaca primeiro essa matéria aí, que um dos focos centrais da Assembleia será a, a guerra na Ucrânia. Há uma expectativa quanto ao pronunciamento do Zelensky, que está previsto para amanhã, um pronunciamento por vídeo. É, certamente que haverá controvérsias, porque a Rússia vai naturalmente responder mas é, certamente que o tema Ucrânia vai estar no foco é, dos debates. Mas também, e de respeito a outra matéria que nós publicamos, há uma expectativa de que os debates da ONU é, abordem os chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, porque a ONU fixa é, objetivos de desenvolvimento econômico e principalmente social nas diferentes áreas, educação, combate à fome questões da saúde, questões da mulher, questões da infância. Há uma lista de questões que a ONU, eh, todo ano, renova o debate sobre isso, a ver se alcança as metas que já foram previamente estabelecidas. Não deixa de ter importância, porque, ao debater essas questões, ainda que a ONU não tenha poder de decisão sobre as políticas internas de cada país, mas eh, é uma forma de levantar a preocupação, de despertar a opinião pública mundial, de acionar as próprias agências da ONU, que têm também responsabilidades compartilhadas para o enfrentamento desses problemas. Então, eu acho isso, apesar dos limites da ONU, é sempre um acontecimento importante a realização dos debates gerais na Assembleia Geral da ONU. Quanto ao Bolsonaro, além de tudo que você falou, é isso, ele pode também dizer que está com, ele que está com 60%, ele que vai ganhar... E que se ele não ganhar um golpe do TSE, ele vai tentar preparar um ambiente para o seu próprio golpe. Mas vai fracassar.
0: Exatamente. Bom, então está aqui a matéria né, do Guterres dizendo destacando a lista de tarefas do mundo para salvar as metas globais. Ele fala, vamos colocar nosso mundo de volta nos trilhos. Há, uh, certamente, né, Zé Reinaldo, haverá uma repulsa muito grande dos líderes internacionais à presença dessa figura pestilenta chamada... Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral. E é uma pena, né, Zé, porque o Brasil tem essa prerrogativa de abrir a Assembleia Geral. É uma pena que tem uma figura tão desclassificada exercendo esse papel. Bom, Paulo Leme está aqui nos apoiando, como todos os dias, agradeço muito. A Miriam Pereira Ramos está dizendo, eles estão desesperados. Fábio Faria chega ao ponto de pedir o fechamento do IPEC. Lembrando que o André Janones, deputado federal, disse que em breve o Fábio Faria vai estar tá vendendo o Jequiti, porque ele é genro do Silvio Santos. E aí, Luísa Costa fala... Pessoal, para o Bozo não é vexame falar de fraude nas ruas. Ele está alimentando os soldados dele para quando o Lula vencer. É por isso mesmo, Luísa, que essa notícia do Jamil Chad é muito importante. Os líderes internacionais preparam o reconhecimento imediato da vitória do Lula assim que forem divulgados os resultados das urnas. Por quê? Porque eles sabem que o Bolsonaro pode tentar promover uma guerra civil no Brasil... E o Brasil é um país importante né, para o mundo. Né? Thais Neves está dizendo, tenho pavor dos elens, que sou gaúcha. Grande abraço, então, a Thais Neves. É, Zé, deixa eu trazer uma notícia sobre o Chile. Né? Teve uma polêmica lá sobre a indicação de um embaixador, uma pequena crise diplomática, embaixador de Israel. Explica para a gente o que aconteceu no Chile.
2: Pois é, eu, no momento em que o embaixador, o novo embaixador já elencia, se acreditar perante o presidente da República, Gabriel Boric, ele já se encontrava, o embaixador, no Palácio La Moneda, chegou a notícia de que Jael tinha cometido mais um crime, porque são crimes cotidianos que esse Estado párea é, comete contra a população palestina. tinha assassinado um garoto de 17, 17 anos, e, diante da repercussão negativa que esse fato teve, o presidente Borig, então, tipo deu meia volta e disse não vou para a solenidade de acreditação do novo embaixador, mandou uma ordem de que ele se retirasse do palácio e que ia adiar a, a acreditação. Aí houve um que procorou, o governo Israelense chamou o embaixador chileno em Israel para se explicar, e depois veio a turma do deixa disso o Ministério das Relações Exteriores colocou panos quentes, fez uma declaração e logo em seguida, 24 horas depois, o problema foi resolvido e o novo embaixador israelense foi acreditado e a breve crise diplomática entre o Chile de Boric e os sionistas israelenses foi contornada e pronto, o assunto está resolvido. Mas mostra isso, que os crimes que Israel comete, comete é sempre criam problemas de relacionamento com os países que buscam um rumo democrático e, enfim, um relacionamento normal na arena internacional.
0: Zé, tem gente perguntando como é que foi a chegada do pestilento a Nova York, marcada por protestos. Como sempre, né, por onde ele vai, ele é alvo de protestos de brasileiros e de estrangeiros, a gente vai mostrar já já. Agradeço aqui a Bárbara Arena nos apoiando, Regina Líssima dizendo Lula no primeiro turno, destacando a importância de parlamentares progressistas né? É, e aqui olha o Nilo Alves Júnior, creio que a ONU só vai se tornar uma instituição neutra e representante independente do conjunto das nações, quando mudar sua sede para outro país é, Nilson abriu no dia 2 de outubro à noite, os bozonazes colocarão a viola no saco e não farão nada e a Cláudia Guidu se tornou assinante, deixa eu só botar já uma foto aqui da recepção ao pestilento lá em Nova York é aqui que tá, deixa eu ver, peraí vou compartilhar, mas essa imagem aqui, então tá aqui ó. próxima parada, Bangu 1 né? então esses são os protestos lá contra ele é, 51 em dinheiro vivo stop Bolsonaro Internacional daqui a pouco eu rodo um videozinho também sobre essa chegada dele a Nova York Zé, uh, vamos falar então sobre a guerra na Ucrânia tem um referendo na região do Donbass para uma possível incorporação à Rússia. Zé. Então, explica para a gente qual que é o status da guerra. Bom, isso
2: é uma fase nova que se abre se esses referendos se concretizarem. Seriam três referendos. É, dois nas duas repúblicas, que formam parte do Donbass, Lugansk e Donetsk, e um outro mais ao sul, na região de Kherson. que todas as três regiões, é, as duas províncias do Donbass, mais a região de Kherson estão sob ocupação russa. As novas autoridades locais dessas três províncias estão reivindicando a realização de um referendo à moda do que foi feito há oito anos na Crimeia, para decidir sobre a incorporação ao território da Rússia. É, se isso ocorrer, o que, o que é que vai é, configurar? aqui Que situação nova será criada? É, esses territórios fazendo parte da Rússia, qualquer ataque a eles será um ataque à Rússia. Portanto, vai ilegitimar esses ataques que a Ucrânia está realizando contra o Dombássio e contra Kherson. Além disso, vai criar uma situação gravíssima para a OTAN, que está fornecendo armas para a Ucrânia atacar essas regiões. Então, a OTAN estaria indiretamente atacando o território da Rússia. Então, isto criaria uma situação nova porque é preciso sempre lembrar o seguinte: apesar de que se caracteriza guerra na Ucrânia, é, mas a Rússia nunca fez uma declaração de guerra propriamente dita, entre uma nação e outra. O que a Rússia está realizando formalmente é uma operação militar em socorro a duas reivindicações que foram feitas por aquelas repúblicas. Então, uma declaração de guerra muda é, de figura, muda o status do conflito. E, portanto o risco de se generalizar um conflito na Europa aumenta se essas regiões se incorporarem à Rússia e se a Rússia for efetivamente atacada por armas da OTAN. Além disso, é preciso destacar que isto representaria a reparação de erros históricos que foram cometidos no passado que foi a atribuição desses territórios que são de população etnicamente russa eles foram atribuídos à Ucrânia. Então, seria a forma de reparar essas injustiças do passado e de por fim, definitivamente, ao massacre dessas populações pelo governo central da Ucrânia.
0: Zé, eu quero trazer aqui uma notícia sobre a questão russo-ucraniana, né, que é o papel da Turquia. O Erdogan tem sido interlocutor do Vladimir Putin e disse que Putin quer acabar com a crise na Ucrânia o mais rápido possível. A Turquia vem tendo um papel construtivo nessa crise, Zé?
2: É, eu acho que sim. A Turquia tem mantido um relacionamento equilibrado com a Rússia, tem muitas contradições com a Rússia, mas ela tem também seus interesses de resolver esses problemas, porque tem ali a proximidade com o seu território, a partir do Mar Negro, tem o problema da, do fornecimento de alimentos, tem eventuais acordos militares que a Turquia quer fazer com a Rússia, inclusive a compra de sistemas antimísseis, então ela sempre tem procurado é, ser assim um, um país é, que oferece bons ofícios, como se diz na diplomacia, para é, pacificar a Rússia e a Ucrânia. Inclusive, foi sede já é, da última conversação é, de paz entre a última negociação realizada em março, foi feita no território da Turquia. Agora, eu acho que ele é muito otimista, o Erdogan. Ele está fazendo uma jogada, dizendo que é, o Putin tem todo o interesse. Sim, eu acho que tem interesse, mas eu digo o otimismo em relação à perspectiva de que isso encontre uma solução imediata, que o próprio secretário-geral da ONU, ontem e hoje, ele disse, não, é muito difícil que cheguem a um, um acordo de paz imediatamente. Mas vamos aguardar o desdobramento disso.
0: É, Zé, já já vou mostrar aqui a chegada lá do Bolsonaro. Na verdade, não. A ação que foi feita em Nova York, né, em protesto contra a figura que mais... É o... Eu tenho pena, cara, dos eleitores do Bolsonaro. Né? Alguns aparecem aqui, sobretudo no Facebook, a gente vai bloqueando. Mas eles não se dão conta de que o mito deles, né, essa figura repugnante, é o governante mais repudiado no mundo inteiro. Né? Eu vou botar agora, Zé, você vai ver como é que foi feita essa ação que projeta a imagem do Brasil como uma vergonha internacional na sede das Nações Unidas. Vamos assistir aqui. Bolsonaro, vergonha mundial, isso foi nessa madrugada, né? ação dos manifestantes que consideram essa figura uma vergonha internacional, um grande mentiroso e uma ameaça à humanidade. Né? Hoje tem uma outra notícia. É, antes de deixar o Palácio do Planalto, Zé, ele, ele pretende perdoar 15 bilhões de reais em multas ambientais. Ele quer anixar todos os desmatadores da Amazônia. Então essa é mais uma das razões. Fora o fato de ser miliciano, genocida, isso que as pessoas sabem também. Zé, fala um pouco sobre a imagem do Brasil. Já, já a gente volta aqui para as notícias internacionais. É,
2: de fato, o Brasil nunca teve uma imagem tão deteriorada no exterior. E eu quero parabenizar os que organizaram esta ação de propaganda contra esse genocida, é, mostrando o repúdio que ele, é, de que ele é alvo perante a comunidade internacional e, certamente, os brasileiros, que são numerosos, vivendo em Nova York e é preciso, de fato, além de todos os problemas internos que nós enfrentamos, você desses exemplos aí, em relação a, aos depredadores do meio ambiente, a gente poderia falar também dos garimpeiros ilegais, é, de todas as formas de banditismo e de criminalidade que proliferaram no Brasil, debaixo desse mandato aí ruinoso. É, mas, além dos problemas internos do Brasil, a gente deve falar sobre a imagem internacional consta que ele vai querer fazer articulações durante essa breve passagem por Nova York com representantes da direita internacional. É, os seus patrões lá, ligados ao trumpismo, ao bano, etc., estão é, cogitando de transformá-lo, depois que ele sair do Palácio do Banalto, numa espécie de liderança é, da extrema-direita mundial. Então, ele pretende organizar o seu exército de milicianos aqui internamente e também o conjunto de relações políticas internacionalmente para apostar no, no, nos futuros conflitos que, inevitavelmente, vão aparecer conflitos sociais no Brasil e no mundo. De modo que é preciso, sim, organizar essa resistência e esse repúdio e essa denúncia dos crimes do Bolsonaro.
0: A Margarete Barroso tem toda a toda razão, né? O, esse Bolsonaro só envergonha o Brasil. Então, protestos lá em Nova York no dia da Assembleia, e esse discurso vai ser mais uma marca negativa na história do Brasil. Nunca o Brasil passou tanta vergonha como em Londres no fim de semana e como passará hoje em Nova York, né? Bom, vamos lá, Zé. Nos Estados Unidos, uma notícia importante também. Essa aqui, ó. Blinken discute caminho para acordo com os ministros das Relações Exteriores da Armênia e do Azerbaijão. Fala sobre a crise na Ásia Central, Zé, por favor. Muito
2: bem. Há um conflito histórico entre a Armênia e o Azerbaijão em torno daquela região chamada Nagoro, no Karabakh, que a comunidade internacional reconhece como pertencente ao Azerbaijão, mas isso é contestado e, sobretudo, é alvo de contestação é, o ataque que o Azerbaijão faz constantemente às forças armênias. É, naturalmente, os, os estadunidenses estão interessados em interferir Nesse conflito, primeiramente, eles querem aparecer como pacificadores. Eles estão interessados porque aquilo é uma área de influência da Rússia. Então, é, querem aparecer como pacificadores. E o Blink anunciou que conseguiu reunir os ministros das Relações Exteriores de um e outro lado e disse que vai patrocinar é, acordos de paz quando a Rússia também já está envolvida na questão. A própria Rússia foi é, requerida pelas duas partes para ajudar a resolver o problema. De qualquer maneira, é, tudo bem, vamos a ver se ele realmente consegue estabelecer um, um termo de convivência entre essas comunidades e, naturalmente, vamos aguardar a reação da Rússia, se a Rússia estaria aceitando esses supostos bons ofícios do Blinken ou se vai contestar. Aparentemente, a Rússia encarou com naturalidade, uma vez que a própria agência oficial de notícias da Rússia deu destaque, a esta informação. Mas vamos aguardar o dia seguinte, ver se a Rússia, de fato, é, aceita essa interveniência do Antony Blinken.
0: O gado está enlouquecido, diz o Luciano Ferreira. O Luciano Ferreira está acompanhando lá pelo Facebook, porque é por lá que eles entram. Né? Eles sabem que, para entrar aqui pelo YouTube, onde a gente tem uma comunidade muito ativa, estamos chegando perto de um milhão de inscritos, as pessoas têm que ser inscritas há 20 minutos. Então, no Facebook, às vezes o gado vai lá e eles ficam nervosos, né? eles passam vergonha, eles não se cansam de passar vergonha. né? É, teve um até que falou o assim, seguinte, quer dizer, quem vota em X é cúmplice de ladrão. Pois é, Eu, o cara tem 51 imóveis comprados em dinheiro vivo e esses caras têm a pachorra de defender a honestidade de um bandido, né? que é quem eles apoiam. Bom, vamos lá, vamos então, uma família de bandidos, né? que é o mais importante. Vamos lá, Zé. Mais uma notícia internacional: essa aqui, olha. Mais de 2 milhões de imigrantes detidos na fronteira dos Estados Unidos. Diga lá, Zé.
2: É isso. São as contradições da, do governo estadunidense. O Trump enfrentou esse problema da maneira mais truculenta possível, inclusive é, mandou construir aquele muro. Aliás, o muro foi também motivo de ladruagem por parte do Steve Bannon, está é, sendo processado por isso, porque ele fez uma campanha para construir o um muro e botou mais de 25 é, milhões no bolso de dólares. É, mas o, o governo democrata do Joe Biden não tem conseguido resolver o problema migratório ali na fronteira chamada Sudoeste dos Estados Unidos. Há uma pressão muito grande de países empobrecidos da América Central para ingressar no território estadunidense. Eles confinam as pessoas ali na fronteira consta que já são 2 milhões de imigrantes detidos nessa fronteira. Há brasileiros ali, centenas de brasileiros, talvez até milhares. Enfim, é um drama é, social que assola a região centro-americana e que os Estados Unidos não conseguem enfrentar porque o país naturalmente é, se sente, como um país imperialista que é, se sente no direito de barrar a entrada desses... É, enfim, desses imigrantes que vão em busca de uma vida melhor porque os seus países foram massacrados pelas políticas é, desiguais que os Estados Unidos promoveram em relação a eles. É um, um, um drama sem fim essa questão dos, dos imigrantes ali na fronteira estadunidense.
0: Certamente. Zé, vamos trazer os comentários finais aqui antes de trazer... É, o Paulo e o Alex, a Margarete dizendo Bom dia, agora pela manhã ouvi o clipe do hino inominável, impactante, obra-prima A única coisa que conseguia falar era, meu Deus, de fato os artistas também estão se mobilizando Contra essa vergonha planetária que destrói o Brasil Marcelo Show, meu querido amigo lá de Fortaleza é, No mundo inteiro ninguém aguenta mais o presidente do Brasil Alexandre Sampaio nos apoiando aqui Alexandre Desiderio, será que a campanha de Lula está preparada para compra de voto em grande escala pelo Centrão na véspera da eleição? É, tem isso, né? será que eles vão usar o dinheiro do orçamento secreto para a compra de voto? Ah, Bárbara Arena apoiando, tem também Bias e Arquitetura. E uma pergunta para vocês, antes da gente fechar aqui, do Fernando Castro. É, fale sobre a questão da Rússia com a Moldávia, lá tem exércitos russos e possibilidade de tomada de Odessa por lá. Alguma informação, Zé?
2: Informação nova, não. Isso é uma questão, digamos, que aparece sempre no quadro desses conflitos com a Ucrânia. Há uma comunidade russa ali na Moldávia, chamada Transnistria, e há uma possibilidade, sim, de que a Rússia é, também ataque por ali, mas não é a questão que está colocada de imediato. Acho que a questão de imediato permanece ali no Donbass e, em relação ao sul do, da Ucrânia, Kherson a questão de Odessa é algo a se ver na minha opinião, na minha percepção, mais adiante, sempre fazendo a ressalva de que a gente não conhece em detalhes os planos dos Estados maiores e, muito menos, do Estado maior russo. Mas existe, sim, essa possibilidade.
0: Zé, obrigado a você. Então, vamos seguir. O Ivo Miranda Gomes fala assim, Atush, comente sobre a tentativa da Receita de cobrar 18 milhões de R do presidente Lula. Se for isso, nem vi essa notícia, mas se estiver acontecendo, evidentemente, é aparelhamento da Receita Federal pela milícia, né? pelos milicianos Zé, agradeço muito, vamos em frente chamando aqui Paulo e Alex, valeu bom dia, um abraço, tchau, tchau Alex Somita e Paulo Moreira Leite bom dia gente, bom dia Paulo, bom dia Alex tudo bem Paulo? bom dia
3: Alex, bom dia todos. bom dia a todos e todas da TV 247 estamos aí numa semana muito emocionante
0: é, bom, bom, bons sinais. Bom dia, Alex, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Léo, Paulo, todo
4: mundo. Esse Hino ao Inominável é uma opereta, é uma obra-prima. Eu vi aí as pessoas comentando, eu já escutei. É, 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 é uma opereta maravilhosa, uma letra
0: fantástica. Não sei se vocês já viram, vale a pena. É muito bom, tá no canal Cortes 247 a gente subiu lá, as pessoas podem achar por lá também o hino ao inominável, né? Gente, a, a gente tem assim hoje dois grandes temas, né? Na verdade, a pesquisa PEC que mostra a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno e hoje a abertura da Assembleia Geral da ONU, onde vai haver mais um vexame protagonizado pelo Bolsonaro, né? Até o Vilas Boas já começa assim: no ano que vem teremos um grande estadista abrindo a Assembleia Geral da ONU, será o ex-presidente Lula. Mas, Paulo, sua expectativa para o dia de hoje, porque pode ser a última bala na agulha é, do Jair Bolsonaro, ele vai falar lá sobre fraude eleitoral, essas coisas, todas. ele não tem argumento, né? ele só, só resta ele tentar estimular o golpismo e a guerra civil aqui no Brasil. Diga, Paulo.
3: Pois é, uh, o, o Bolsonaro vai desperdiçar, né, mais uma vez, uh, a chance de abrir uma Assembleia da ONU. O que em qualquer país para qualquer país do mundo é uma grande oportunidade para você colocar problemas sérios, apresentar reivindicações e demonstrar uma competência básica para debater os problemas do mundo. Mas para isso é preciso ser estadista. Para isso é preciso ter uma visão real da, dos problemas econômicos, sociais e políticos do planeta e o que, que a ONU poderia fazer para resolvê-los. Mas o Bolsonaro ele é medíocre quando ele fala do Brasil, que ele só tem a ideia dele é repressão, é destruição da democracia. E quando ele vai na ONU, é a mesma coisa. Ele sempre vai fazer esse discurso, discurso alarmista, desesperado, porque ele não tem proposta para fazer. A proposta dele, é absolutamente, nós sabemos, é destrutiva, é acabar com direitos, é acabar com conquistas da humanidade. Ele quer eliminar o um século de estado de bem-estar social e o que mais a gente quiser de democracia ele não tem que falar, ele vai fazer mais uma patetada, que é isso que ele vai fazer e a gente espera que a gente não precise perder muito tempo falando sobre isso vai ter que tratar, vai ter que mostrar mas ele não, 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 não tem perspectiva alguma, nem do ponto de vista de reforma do capitalismo nem de um ponto de vista de melhoria dos povos uh, pobres do mundo nem o ponto de vista ele, ele simplesmente é aquele sujeito que tem uma ideologia fascista que não tem resposta para nada e que vai lá fazer uma, uma patacada, para assim um espetáculo, para agradar a, a, o, o bando que o apoia, que nós, felizmente, nós estamos vendo um bando cada vez menor, embora muito barulhento.
0: Barulhento, né? O bando está nervoso aqui nos nossos comentários ali no Facebook. Pedro Gustavo está dizendo: o tal Padre Kelmont é um foi convidado para debate sábado no, no SBT, só fala em comunismo, o Bozo vai, Lula não. Isso não vai prejudicar nas pesquisas, vão bater sem não. Não vai prejudicar, o Lula faz muito bem em não participar de debate no SPT. Né? O ministro da Comunicação do Bolsonaro é o gerro do Silvio Santos, eles devem estar em campanha para eleger ou reeleger o inominável, mas vão perder, os votos já estão consolidados. Alex, o que você acha que vai acontecer hoje nessa Assembleia Geral da ONU, na abertura no discurso do uh, inominável? Diga, Alex. Vai ser mais
4: um comício ilegal, usurpador, a estratégia da campanha de usar essas viagens internacionais para dar uma imagem de estadista Bolsonaro, fracassou totalmente, né? Ao contrário, ele se mostrou aquele, aquele sujeito vulgar, é, o contrário do, do, do estadista, que não respeita nem o luto dos ingleses, né? É, não respeita, quer dizer, ele, ele foi lá atacar a Inglaterra, ah, a gasolina aqui está cara, não sei o quê, quer dizer, é o antidiplomático, é o anti, anti sadista E na, na, na ONU hoje vai ser a mesma coisa. Né? Ele vai tentar usar o púlpito ali da ONU, o principal não é? púlpito da, 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 do, 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 do mundo, para fazer, fazer campanha. Isso aí não, não adianta nada, porque campanha, quem que ele agrega? Vocês devem ter percebido. Quais foram os aliados que ele atraiu durante essa campanha? Zero. Enquanto o Lula toda hora aparece com aliados novos, o Bolsonaro não agrega nada. Então, esse tipo de, de, de manifestação na Inglaterra e na ONU hoje, não, não acrescenta nada à, à, à votação dele. Ao contrário, isso aí faz com que aqueles indecisos
0: né? se voltem mais para, para votar no Lula. né é, Exatamente, Alex. E essa aqui é essa matéria do valor econômico, dizendo que a viagem para o funeral frustrou os planos até os aliados reconhecem que esse cara só fala a merda. né Então eles esperam, ah, o cara vai ter lá uma cena, vai no funeral, pode aparecer como estadista, ele vai lá e aparece como um imbecil, que de fato é. Paulo, e aí é o seguinte, o Alex falou essa questão dos indecisos, né? Tem uma análise muito interessante publicada no jornal Estado de São Paulo hoje por um professor da Fundação Getúlio Vargas dizendo que, olha, o Lula pode vencer no primeiro turno mesmo sem o voto útil. O que ele está pescando nesse momento são os votos dos indecisos. Né? Então já te passo para começar a analisar essa pesquisa IPEC que mostra o ex-presidente Lula com 52% dos votos válidos, ou seja, mais do que a soma dos adversários e a vitória no primeiro turno. Diga, Paulo.
3: Olha, vamos, sempre vamos lembrar né, que a eleição só se ganha na urna, só se ganha depois, quando se contam os votos. Então, ninguém precisa ficar de salto alto, ninguém precisa achar que já ganhou. Mas a gente precisa admitir também que as chances do Lula ganhar essa eleição no primeiro turno são muito reais. E isso, primeiro, tem essa pesquisa do IPEC, que do IPEC, né, está aí, e, e não é só o IPEC que fala isso, e se a gente for olhar para essa campanha, for olhar para os candidatos, para os adversários do Lula, vamos é ver o seguinte, é uma eleição, eu acho que provavelmente... Mas o Lula tem uma eleição que ele praticamente não tem adversário. O único adversário dele é o um antipolítico, é o um, é um, é um, é um marginal do sistema político que é o Bolsonaro, que ocupa a presidência por uma série de, 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 de coincidências e infelicidades, mas que está sendo cada vez mais desmascarado. Então, a gente está assistindo a uma campanha em que você tem o um Lula, na medida em que o Bolsonaro vai sendo desmascarado e desmoralizado, não tem mais adversário para ele. É o Lula, ele está disputando praticamente sozinho, porque os outros adversários são ou políticos que estão assim, querendo se tornar políticos, tipo Luiz Felipe Dávila, tentando sair de um status assim, pequeno de parlamentar com algum prestígio, como a Simone, Simone Tebet. Ou, é do, que, que já estão numa uma fase de declínio na carreira e não conseguem mais se posicionar nacionalmente, como é o caso do Ciro Gomes. Ou seja, o único adversário do Lula nessa campanha é, e sempre foi o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro está sendo desmoralizado passo a passo, semana a semana. É, assim, ele, ele não consegue se levantar. Portanto, as chances do Lula vencer essa eleição, eleição em primeiro turno são muito grandes, muito reais. Vamos dizer, gente... A sério, ele está disputando essa eleição praticamente sozinho. O Bolsonaro não tem chance de vencer. Ele pode tentar atrapalhar, ele pode ele, ele fala em golpe, ele fala um monte de coisa. Por quê? Porque na eleição, na, no voto, ele não tem. E os adversários, ou são muito novatos, ou são desconhecidos, ou, ou, ou são, são absolutamente sem preparo. Ou seja, então é uma eleição assim, onde a vitória do Lula no primeiro turno, começa a ficar uma coisa realista, bastante racional, do ponto de vista do próprio sistema político. Não por acaso, as pessoas que estão abandonando o Bolsonaro, elas não estão indo para uma, 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 um, um, um candidato intermediário. Isso vai indo para o Lula, que é o um adversário direto do Bolsonaro. Por quê? Porque os outros não representam a alternativa de poder, coisa que o Lula representa.
0: E as pessoas querem resolver rápido esse problema. Alex, você escreveu um artigo muito importante dizendo que a adesão do Meirelles, o Henrique Meirelles, pode garantir a vitória no primeiro turno. Tem um efeito simbólico para o chamado mercado. Então, passo para você já falar sobre a possibilidade do primeiro turno e o peso dessas alianças, né? sobretudo do Henrique Meirelles. É, eu acho que o, o que... O que tá, uh...
4: O segmento né, dos mais ricos né, onde, é onde o Lula consegue menos apoio. E é justamente o segmento é, é, a qual pertence Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, né, com toda a sua. É, é, sabemos muito bem quais são as posições dele, e etc. Não, não são diferentes, muito diferentes as posições do Lula, mas é, a questão agora não é essa. A questão não é se Meirelles vai participar do governo ou não. A questão é que Meirelles é uma testemunha do que foi o governo Lula que não é de esquerda. Né? Então, o eleitor via assim, ah, tá bom, a Marina Silva voltou, mas ela é de esquerda, é, fulano é de esquerda. É, Henrique Meireles é de direita. Então, é, essa é a importância da, 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 dessa, dessa manifestação do Henrique Meirelles em conjunto com os outros oito esses presidenciáveis. Né? Essa importância ele é do outro campo e quando o outro campo reconhece a importância do Lula, uh, uh, reconhece o que o Lula tirou, o país da pobreza, reconhece os empregos que o Lula criou, isso isso é, é a mensagem que importa para esses indecisos, né, que já desistiram do Bolsonaro, mas ainda ficam com o pé atrás. Então, é essa é a importância do, do, do Henrique Meirelles. E você tem toda a razão. As pessoas querem resolver no primeiro turno. O, o, o Bolsonaro, a única coisa que a campanha do Bolsonaro fez primeiro, combateu as urnas eletrônicas. Agora está combatendo as pesquisas, <risos> combatendo as pesquisas que são unânimes. Então, é, ontem, é, o, 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 o genro do, do Silvio Santos, antes de, de sair o resultado do IPEC, já disse ali que o, a população vai pedir o fechamento do IPEC no dia 2 de outubro, agora eles querem fechar a, a, as pesquisas, quer dizer, é, isso, isso revela a, a, a derrota, né? Quem, né, quem, é, é, quem, quem tem certeza de que não vai ser derrotado não combate pesquisa, né? é, trata de, de fazer planos, trata de buscar alianças, então, o Bolsonaro não não tem com o que se aliar, não tem aliança, ao contrário, você vê governadores ali querem, não querem não ficar próximo do, do Bolsonaro. Então, é, esse, 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 esse clima de ameaças, de ataques, isso aí não dá resultado nenhum, porque só faz Lula crescer, começa a coisa, ah, vai ter o, o, o debate no SBT e o Lula não vai não significa absolutamente nada. Vão atacar o Lula, podem atacar. Quanto mais eles atacam o Lula, mais fica claro para o eleitorado que é um sinal de derrota do
0: Bolsonaro. Certamente. Vou ler os comentários aqui. Já vou te voltar aqui, Paulo, com o tema do Meirelles ainda. É, antes, lendo aqui o Aqui Aquino, dizendo assim, Léo, o voto útil tem peso maior que os indecisos. Se nada acontecer, Lula vence no primeiro turno. Nilson Abreu, comentem as manifestações independentes da presença do Lula em várias cidades do interior. Né? O Lula tem muito apoio espalhado pelo Brasil inteiro. Né? Thaís Neves dizendo, preocupada com os milicos no TSE, essa é a preocupação dela. Ontem teve manifesto lá dessas notas, lá dos clubes militares no Rio de Janeiro, né? então mais um vexame militar no Brasil. Mas, Paulo, tinha um comentário aqui dizendo que todos esses apoios, essa frente ampla demais, pode ter um custo muito alto você acha que tem algum custo para o Lula aliança com o Meirelles ou não?
3: Olha, primeiro a gente não tem, por enquanto, tem um apoio do Meirelles, né? Eu não sei se isso aí a gente vai chamar de aliança, se o Meirelles vai ser chamado para debater programa de governo, né? A aliança envolve um, um, um grau de compromisso que, às vezes, é um pouco maior. E eu vou, eu vou falar uma coisa. Na medida em que você, a gente tá, Olha, a minha análise é que a gente tem um candidato único, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, tem um, 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 um marginal que tenta disputar mas não conseguiu se, se viabilizar portanto a gente vai para uma campanha uma campanha que tem um candidato único e que sim enfim ele que tem chances reais de poder os outros são candidatos que a gente vê assim ninguém, ninguém chega assim a, a ter de fato uma uma ter uma qualificação ter um apoio popular que diga não ele está perigoso ele pode não é o Lula é o, Lula e o outro é o Bolsonaro os outros não tem ou seja então o Lula, como ele é o, o, o vencedor mais provável, né? Ele será assim, alvo de muitas pressões, porque todos os interesses que poderiam estar aparecendo no debate da campanha não vão aparecer. Todos vão assim, os mais assim preparados, os se, qual é a qualificação que você quiser, eles vão apoiar o Lula e evidentemente vão, vão tentar, porque é da natureza humana, né? Ninguém assim, não existe almoço grátis. Né? Também existe apoio político grátis. Ninguém dá voto de graça quando você pode uh, uh, pedir alguma coisa em troca. Então, eu acho que setores conservadores que não têm candidato, que já viram que não tem candidato e que não e, e que não, não, não tem a menor possibilidade também de se compor com o Bolsonaro, bem, eles apoiam o Lula, o que é muito bom, mas com a esperança de ter uma troca, de fazer uma troca. Eu acho, por exemplo que o Meireles ele é um sujeito, é um quadro político, é um quadro do pensamento econômico brasileiro. Ele tem, ele é um sujeito formado, convicto, não esconde as suas convicções, mas ele está aí querendo fazer. Assim, ele é um sujeito que primeiro não só ele criou o teto de gastos no, no, no governo Temer, depois no golpe da Dilma ele criou o teto de gastos. Como ele quer que o teto de gastos seja mantido? E por quê? Porque tem um setor do capital financeiro, capital internacional, que quer é o quê? O Lula pode ganhar, mas espera aí, não vamos mexer no, na, nas reformas tão saudáveis, entre aspas, do ponto de vista deles, para o Estado brasileiro. A primeira é o teto de gastos, que eles acham realmente que é um, é um ponto de honra que não pode ser mexido. aí, Será que é mesmo? É para isso? Você diz, então, é, assim, a política, felizmente, a sua beleza, é que é um jogo que nunca acaba. Você ganha uma eleição, você vai discutir a formação de governo. Se formou um governo, você o papel de cada um, ou seja, é o tempo inteiro, tem que estar sempre atento, porque é isso aqui é a política.
0: E ganhar no primeiro turno dá mais força para formar um governo Bom, mais totalmente. independente. Né? Bom, o Denilson Oliveira dizendo assim, a adesão destes últimos à candidatura Lula significa que querem embarcar no carro vitorioso e se posicionar de forma positiva no novo governo. Né? Guilherme Ferraz, vai ser ponte para o futuro 2.0? Duvido. Tenho certeza de que o ex-presidente Lula vai mexer no teto de gastos e vai propor um novo modelo de equilíbrio fiscal no Brasil. Até porque, quando ele foi presidente, ele reduziu drasticamente a dívida interna com o crescimento econômico. Né? É,
4: diga, Alex. E tem o seguinte, quem, quem vai atuar sobre esse problema não é o Henrique Meirelles, é o, é o Congresso. Então, revogar ou não o teto de gastos não depende pessoalmente nem do Lula nem do Henrique Meirelles, depende da correlação de forças que nós vamos ter no Congresso, deputados e senadores, é disso que vai depender.
0: Não, Boa lembrança, mas só destacando um ponto também, o seguinte quer dizer, que na prática esse teto de gastos já acabou. Né? Se a gente olha para ver o que o Bolsonaro fez nessa eleição, todas as excepcionalidades ele já foi é, eliminado. O, um ponto importante do Meirelles que cabe destacar é o seguinte quer dizer, quando o mercado financeiro percebe né, que o ex-presidente Lula é o que sempre foi né, um político moderado, equilibrado de centro, o dólar já está desabando a queda do dólar reduz a expectativa de inflação, então tudo isso vai trazer bons resultados o Lula vai ter resultados econômicos muito bons, muito rapidamente né, ele vai ter queda do desemprego queda da inflação, expansão do PIB rapidamente, e aí esse gado louco bolsonarista vai ficar sem ter sem ter onde pastar, na verdade, né? Queria trazer para vocês aqui uma notícia também, ontem no Roda Viva, foi o Steven Levitsky, ele escreveu o livro Como as Democracias Morrem, né? E aí um rapaz chamado Joel Pinheiro da Fonseca, que é do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, fez uma defesa da terceira via, ele falou não, cara, olha, o melhor é tirar esse cara no primeiro turno, não podemos ser irresponsáveis em deixar uma figura tão perigosa para o Brasil, para a humanidade, mais um mês com os instrumentos de poder tentando destruir ainda mais é, as possibilidades democráticas no Brasil. Então, alerta importante, né? que é uma mensagem para o pessoal da terceira via. Eu acho que o Meirelles também esvazia a terceira via. Passo para você comentar, Paulo.
3: Olha, uh, de fato, uh, se a gente quer. Uh, se nós temos hoje no Brasil uma ameaça no horizonte, uma ameaça que não pode ser continuada, um projeto que tem que ser realmente mandado para o cemitério, é o projeto político do Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, é o projeto dele. O projeto do Bolsonaro tem que realmente ser excluído, tem que ser derrotado de uma forma assim, categórica. Porque não só é um, foi uma tragédia para o país, mas a possibilidade de que isso volte a germinar, isso volte a brotar mais uma vez, de que o país enfrente mais quatro anos, não dá certo não dá certo, o Brasil não aguenta, ninguém aguenta, o Brasil está no seu limite, a gente vê, e é por isso que nós estamos com a, a, a fome está crescendo, o desemprego dispara, e quando eles tem essas medidas pontuais aí, que é apenas para ver se mexe alguma coisa na eleição, não, então tem sim, a derrota do Bolsonaro é importantíssima, é fundamental para o nosso futuro, e uma derrota assim, para não deixar dúvidas de que o, o país, o Brasil, o rejeita.
0: Fundamental, é, Alex, você é certamente conhece. Não sei se você viu o Roda Viva de ontem, mas é aquilo que todas as pessoas têm dito, né? Tem que resolver no primeiro turno, não podemos brincar com azar, né? Então, diga lá, Alex.
4: Não, é claro, mas isso aí não é, é evidente né, que tem que ganhar, no, tem que tirar a Bolsonaro no primeiro turno. Não só no, no, no plano nacional, como nos planos estaduais. Por isso que eu não concordo com essa estratégia do Haddad de poupar o Tarcísio. Ah, eu vou derrotar no segundo turno. Para que deixar o Tarcísio pro o segundo turno? Elimina logo no primeiro. Então, Levitsky, claro, tá completamente certo. né? Ele tem eh, fundamentos, né? um estudioso da, das democracias e do fim das democracias, ele sabe que o ele, quanto antes, melhor. Tarcísio né, eliminado no primeiro turno, Bolsonaro no primeiro turno, porque Deixar o Tarcísio aí para o segundo turno, tá quê? É muito mais tranquilo enfrentar o, o Tucano. PT versus PSDB é o, é o embate que sempre teve, né? embate civilizado, quem tem mais voto ganha. Agora, o embate com o Tarcísio significa o quê? Fake news, ataca jornalistas, ameaça de morte. Olha, até eu estou recebendo ameaça de morte com minha TVzinha de nada, TV Solnick. Hoje eu vejo uma mensagem de um cara dizendo assim, vai cuidar do seu, é, é, do seu plano funeral. Vai cuidar do seu plano funeral, que é melhor do que falar mal do Bolsonaro. Então, para que a gente ter um mês de, de, de ameaças e intimidações né? em, logo em São Paulo? Está totalmente certo o que é isso que mostra é, que mostram todas as pesquisas, a vitória do Lula no primeiro turno. Infelizmente, em São Paulo, a situação está embolada. Não tem... Não tem a mesma, né, a mesma vantagem do, do, do Haddad, não há perspectiva do Haddad ganhar no primeiro turno. Seria o, o quadro melhor seria também o Haddad ganhar no primeiro turno, mas não é, não é o que mostra. Já que não é possível ganhar no primeiro turno, eu acho que é necessário eliminar os bolsonaristas no, no primeiro turno, porque
0: o Lula até, vai ter até vai, 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 vai. risco Até Lula... para evitar o risco, né, Alex, de que São Paulo não seja o repositório dos fascistas, né? Claro. Porque já pensou esses caras saem de Brasília e vêm para São Paulo? É uma coisa realmente inaceitável, né? Bom, vamos trazer comentários aqui. O pessoal está trazendo mais informação. Cantonia dizendo assim, olha... Haddad tem que reformular o Roda Viva. Está cada vez mais medíocre com esses jornalistas convidados, né? Jairo Costa, o discreto aumento do PIB só mostra que as políticas de inserção do pobre na economia são eficazes. Lula provou e mesmo fora do governo prova. Só que Lula faz de maneira estrutural e não emergenciar o Lula no primeiro turno, certamente. Alexandre está dizendo, Ciro, volte para a arena, você está destruindo o PDT brisolista, né? Curioso, aqui o Fábio Faria, gerro do Silvio Santos, ele está ele tá ensandecido nas redes sociais, está até fazendo propaganda para o Lula, ele botou assim, vamos guardar esses números, Nordeste, Lula 63, Bolsonaro 18, Sudeste, Lula 43, Bolsonaro 32, Norte, Centro-Oeste, 42 a 38 para o Lula, Sul, empate técnico 41, a 38. Então, até ele está divulgando a provável vitória do Lula. E aí, Paulo, eu quero trazer uma outra notícia importante que também está hoje na Folha de São Paulo, mas o Boulos está destacando. Olha que interessante como é que funciona o bolsonarismo, né? Um homem confessa que foi pago para ser apoiador fake, para fazer uma pergunta ensaiada no cercadinho para Bolsonaro durante a pandemia. Enquanto brasileiros morriam, o bolsonarismo armava cenas de apoio ao miliciano. Então estão aparecendo as pessoas agora para dizer o que não, eu era pago para fazer aquilo lá no cercadinho. Tudo no bolsonarismo é farsa, é fraude, é mentira. Diga, Paulo. Exatamente. É muito
3: importante isso, essa, essa, essa revelação. A gente já podia desconfiar, como a gente pode desconfiar de falsos jornalistas, falsos comentaristas, falsos... Olha, uma fabricação... né? falsos empresários, todos que são assim, personagens postiços, fictícios, cuja única função é ganhar algum dinheirinho, às vezes nem é muito, né? e fazer um papel de representação da sociedade civil, de representação do povo brasileiro. Por quê? Porque o Bolsonaro ele tem dificuldades de dialogar e de contar com o apoio genuíno de brasileiros. Ele precisa forjar cenas como aquele agora nós estamos vendo aí essa 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 notícia importante muitas pessoas achavam que tudo aquilo era autêntico não que a gente que estava pago para para participar daquela daquele teatro daquela pantomima e olha só e aí você assim, a gente está vendo e está aparecendo a verdade está aparecendo o bolsonaro é cada vez mais um
0: fake é, Alex, e também nesse, 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 nessa linha das mentiras, nesse né, comentário da Lúcia Helena Garcês. Ontem o Jornal Nacional falou das fake news. A Globo está pedindo para as pessoas observarem que estão distorcendo suas falas. A Globo foi vítima de uma deep né dos bolsonaristas, pegaram lá o Bonner e a Renata Vasconcelos e colocaram eles supostamente dizendo que o Bolsonaro estava na frente na pesquisa IPEC. A Globo perdeu a paciência e falou Pô, vamos, vamos prestar atenção nesses bandidos milicianos, né? Diga, Alex, sobre essa reação da Globo às fake news bolsonaristas.
4: É, isso aí tem um grande impacto. Né? Eles, os bolsonaristas conseguiram deturpar, usando a própria imagem dos apresentadores, usando a voz dos apresentadores, e conseguiram deturpar. Esse, esse é, o, é o grande perigo da, da, das novas tecnologias. Né? Quer dizer, você, você separar a verdade da mentira é muito difícil e quando o maior telejornal do país aponta esse tipo de fraude nas próprias, no, no ataque ao próprio nacional, é, isso é, passa uma mensagem para a população né, é, do, 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 das mentiras. Quer dizer, o Bolsonaro cada vez mais é, tem o carimbo do, do grande mentiroso, é o maior mentiroso do país e como todos seus aliados, quer dizer... É, eles, eles estão nutrindo a, a, a campanha com, é, com mentiras, ameaças e, e intimidações. Isso aí não se transforma em voto. Mentiras, ameaças e intimidações
0: é, são o um grande tiro no pé dessa campanha. Certamente. É, e aí, Paulo? Bom, essa, essa eleição caminha, de fato, para a vitória do ex-presidente Lula, né? em primeiro turno até. Antes, vou ler esse comentário do R. Macedo, que é um comentário tirando sarro aqui, dizendo, genocida, discursando na ONU. No tocante à questão do Golden Shower, eu quero dizer aos canalhas do STF, a imprensa lixo, comunista, globalista, que sou improchável, porque tomo cloroquina. Isso aí é. Isso é o cara que algumas pessoas defendem lá no Facebook. Mas, uh, e aí é o seguinte, Paulo, tem uma matéria de que as instituições brasileiras estão prontas para defender a democracia, a vitória do Lula, tal, etc e tal. Dá para confiar nessa informação de que as instituições estão prontas para conter um miliciano, bandido, criminoso e golpista?
3: Olha, vale a pena. E não é qualquer órgão de informação que está divulgando essa matéria. É uma matéria da Reuters, uma agência de emprego, uma agência internacional, norte-americana, mas que tem um peso, né? é mas na origem inglesa. Né? Mas é uma agência de notícias importante, com respaldo, com... Enfim. <risos> Agora, uh, essas coisas assim, vamos dizer assim, estamos falando de um crime, né? Uh, se a gente tiver, uma, se, o Lula tiver uma, se, se, se o Lula ganhar a eleição e houver uma tentativa de impedir sua posse, tumultuar sua posse, nós estamos falando de um crime. Então, quem está, se tem alguém organizando isso, essa pessoa está preparando um crime pelo qual ela deve, deve ser... Uh, julgada e condenada, porque conspirar contra o Estado de Direito é crime. Então, assim eu, eu acredito, sim, que nós vivemos um momento em que uh, muitas pessoas uh, bem informadas, em posições de confiança, se uh, uh, você pode até dizer, olha, não vai acontecer, o Bolsonaro hoje não tem força para, para virar a mesa, é, é uma análise possível, uma análise até com muito fundamento agora, Uh, eu achei que as instituições dizem que...
0: <risos> as instituições quem, né? É, quem, é, quem são não as instituições?
3: Tá falando, não falando, porque, vamos dizer assim, as instituições têm nome, têm, têm pessoas, têm... e, e fica, fica, é, fica completo isso agora. Eu acho que esse é o ambiente que a gente vive no país. Agora, como, como a gente sabe que golpes de Estado tem essa coisa são clandestinas, tem é um o elemento de crime, tem é um o elemento que ninguém vai sair para dizendo que eu quero dar um golpe de Estado, então... Uh, Pode, ir, pode não ter, mas eu, 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 eu creio. Hoje eu creio que o ambiente é, é, é a, 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 o apoio social. Que, por exemplo, a, a gente viu em 64, quando o grosso da imprensa estava a favor do golpe, quando uma classe média estava na rua pedindo o golpe, quando a igreja estava pedindo o golpe. Ou seja, era uma coisa muito forte que nós dizemos hoje.
0: Alex, você acredita na força das instituições para garantir a posse do ex-presidente Lula? E também, eu na verdade, o não, não, só para acrescentar Eu não confio, uma notícia. Ele veio... não. não. Só um ponto adicional, uma notícia do Jamil Chad, que assim que sair o resultado das urnas, os países democráticos vão, é, na verdade, saudar o resultado eleitoral no Brasil. Diga, Alex. Alex, cadê você? Não,
4: não só, não só as instituições, nós estamos vendo aí do, durante essa campanha, né? O TSE está proibindo isso, proibindo aquilo, tira daqui e não só as instituições, como a imprensa, como a sociedade civil, não é? Então tudo isso é que garante o, o, o resultado. Quer dizer, as pesquisas estão indicando, as emissoras. Então eu não estou vendo nenhuma possibilidade de alguma tentativa para tentar. Uma coisa é tentar, mas essas pessoas aí que se vestem com, essa camisa, com a camisa amarela não fazem outra coisa além de xingar. Vão, vão fazer o quê? Vão uh, uh, entrar com armas no TSE? Vamos sequestrar as urnas? Então, não acredito em nada disso, é, são, são bravateiros. Toda a carreira do, do, do Bolsonaro foi construída sobre ameaças e ele já confessou que ele faz ameaça para aparecer na imprensa. Né? Como ele fez, Como ah, vamos dúvidas. matar o Fernando Henrique, daí ele vai no João Soares, o João Soares pergunta, mas por que você mandou matar o Fernando Henrique? Ah, porque se eu não faço isso, você não você nem me convidar para ser entrevistado, então é. ele se alimenta disso, os bolseiros são iguais a ele, eles põem aquela camiseta amarela e saem xingando, mas eh, xingar não adianta nada, vão xingar, vão... Mas... Daí a provocar... Oh, guerra civil, guerra civil. Guerra civil é uma coisa muito séria que nunca houve no Brasil. Para você ter uma guerra... Você não, não faz uma guerra civil a partir de meia dúzia de fanáticos, que são esses bolsonaristas que xingam e acusam e intimidam. Diga, Paulo.
3: Não, eu só queria lembrar o seguinte. Eu concordo com a, a, em tese com o que o Alex está falando. Agora, a nossa história, infelizmente, o último golpe de Estado que nós tivemos no Brasil... 2018, que impediu o Lula de ser candidato a presidente da República, foi uma simples ameaça. O que, que foi? Foi o general Vilas Boas que, era o que disse para o Supremo que as forças, os, os comandantes militares estavam aguardando um pronunciamento do Supremo para impedir o desrespeito à lei, não sei o quê, que era, no fundo, para bloquear a candidatura a Lula. E o Supremo cedeu. Então, as instituições, há momentos que elas não funcionam e ponto. Isso, isso é importante a gente saber. Em 2018, por 6 a 5, o Supremo mandou Lula para a cadeia e abriu a porta para o Bolsonaro vira, a ganhar a eleição. Acabou. É, vamos dizer assim, isso é matemático. Pá, pá, é um jogo de xadrez. Foi esse o lance. Então, sempre... Vamos dizer assim, não é, existe. Às vezes, elas se acovardam. Às vezes, elas, elas são
0: cúmplices. Mas acontece. É isso aí. Vamos sair desse golpe institucional. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui com o Daphne e com o Marcelo. Auler. Valeu, gente. Obrigadão. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom dia, Marcelo.
0: Bom, Bom dia.
6: Marcelo.
5: Tudo em paz, Marcelo. Bom
6: dia, Daphne. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Caminhando dia. aí para os
0: últimos 13,
6: 14 dias...
0: Doze dias. Doze dias. 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 E com vitória no primeiro turno. Né? É, o clima Luiza...
6: mudou na, na, na rua, Léo. Eu não sei se você tem circulado, eu tenho circulado muito, Daphne circulou comigo domingo. O clima é outro. Eu vou contar algumas histórias daqui a pouco. falo o que você ia falar, que eu te contente. Não, não só,
0: só vou trazer os comentários pendentes aqui. Então, é o seguinte, o Zé Carlos Souza dizendo Bom dia, juntos com Lula, precisamos comparecer em massa para votar. Heloísa Helena, não vai ter guerra civil, mas haverá mais mortes. E Pedro Gustavo, dizendo Rosa Weber, disse que acionará LG, é, é, GLO, né? a garantia da lei e da ordem, se necessário. Né? Se tiver gado enlouquecido na rua, tem que mandar prender. Diga, Marcelo.
6: Olha, vou te contar uma história que aconteceu ontem comigo, num Uber que eu peguei ali no Flamengo para vir para Tijuca a gente começa a conversar com o motorista do Uber se ele já tinha posição, ele está complicado, está complicado. E aí a gente descobre que ele tem certo de que não pode votar no Bolsonaro. E ele tem certo que tem que votar no Lula, porque é a única opção. Sabe onde é que ele acha que está complicado, Léo? Diz, o problema é ter que votar no Alckmin. Eu nunca votei no Alckmin, o cara falou para mim. Ah, mas eu eu acho... Aí eu tentei mostrar para ele que era circunstancial, que o Alckmin hoje é outro, que o Alckmin está fazendo uma aliança necessária. Ele disse: Eu concordo, mas é difícil para mim votar. É a primeira vez que eu ouço que a dificuldade é o Alckmin.
0: É, mas também você pode dizer que tem gente que tinha dificuldade em votar no Lula e vai votar... Porque... Eu falei para ele,
6: falei para ele. Geralmente as pessoas dizem que, olha, vou votar contrariado no Lula, não gostaria de votar no Lula, não sei o quê. Ele falou, eu, por mim, votaria no Ciro, que não, mas eu já vi que não adianta nada, então tem que ir para o primeiro turno. Agora, esse é um clima que está mudando. Eu, domingo, chegando em casa, eu moro perto do, Flam... do Maracanã, jogo Flamengo e Fluminense, um torcedor do Flamengo olhou que eu estava com uma, um adesivo, eu tinha vindo lá de Copacabana, onde eu encontrei a Daphne, com um adesivo do Lula, e disse eu queria um adesivo desse. E eu não tinha mais adesivo. E aí eu tirei eu disse, oh, só se eu der o meu para você. O cara botou na hora e foi para o jogo com adesivo. Isso não, vi, não se vivia há 20, 30 dias atrás. O clima está totalmente mudado, a onda está crescendo. Independentemente de voto útil ou não, está consolidando a vitória.
0: Gostei do comentário aqui, Marcelo. Desculpa, da Luciana Barros da Fertilidade a Tu está preparado para sair correndo depois do programa Saúde é o que interessa? O resto é só conversa. Não, vou dar, vou fazer uma caminhada. Quem sabe, né? Choveu de madrugada. Vamos ver como é que o, como é que estão as condições aí. Uh, obrigado, Daphne. Obrigado, Marcelo. Vamos então com força para a vitória no primeiro turno. 12 mil pessoas assistindo, sejam membros, assinantes. É, mas não tinha,
6: não tinha isso tudo de like, né?
0: Faltam Tem os likes. Seis mil
6: nove, 6, 6. likes com 12 mil pessoas assistindo. Vamos chegar aos 10 mil likes e vamos apoiar
0: no pixarrobabrasil247.com.br ou no brasil247.com.br. Bom dia para você, gente. Obrigado.
5: Bom dia, Léo. Vamos lá, Marcelo, notícias de Sergipe. Deixa eu compartilhar aqui na tela e, e aí já passo para você. Ontem a gente teve uma atualização da questão do Genivaldo dos Santos, né? um grupo de moradores de, do município dele, de, de Umbaúba se reuniram em sinal de protesto bem cedo, né? fecharam ali a PR-101. Então, essa foi uma notícia que... Que, enfim, mobilizou, inclusive, o noticiário da mídia corporativa, digamos assim, né, Marcelo?
6: Pois é bem só, Daphne. Ah, o assassinato do Genivaldo ocorreu no dia 25 de maio. De lá para cá é abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quatro meses. E cadê o resultado do inquérito? Há 15 dias atrás, é, a, o Ministério, a Polícia Federal pediu mais uma prorrogação de prazo para finalizar esse inquérito. Alegou que os laudos não estavam prontos. Os laudos acabaram sendo entregues. E aí a, o Ministério Público deu os 15 dias pedidos que vencem hoje, dia 20. Ontem a população foi cobrar o resultado desse inquérito. Tá? Você tem 120 dias para apurar. Já se sabe que a morte do Genivaldo foi consequência de uma asfixia mecânica é por conta de uma inflamação intensa das vias aéreas respiratórias dele. É, resultado direto do gás lacrimogênio que três policiais rodoviários jogaram dentro da mala do carro da polícia rodoviária, onde ele foi empurrado e contido ali na mala. Essa inflamação é, se deu, segundo o laudo pericial, entregue há 15 dias atrás, por conta da inalação de ácido clorídrico, liberado com a detonação da bomba de gás lacrimogênio. A bomba foi jogada pelos policiais Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento, e William de Barros Noia. Sendo que o Kleber e o William, em depoimento à Polícia Federal, disseram: olha, nós não fizemos o curso da polícia rodoviária que nos autorizaria a usar bomba de gás lacrimogêneo. Então, nós nem importamos bomba de gás lacrimogêneo a polícia rodoviária pelos seus protocolos internos só entrega bomba para aqueles agentes que fizeram o curso, ainda que elas não sejam letais e acabaram sendo nesse caso, mas não deveriam ser porque a bomba de gás lacrimogêneo não é feita para jogar no ambiente fechado, é feita para dispersar multidões, manifestações públicas. E aí, ou seja, quando esses dois policiais dizem que eles não carregavam, estão jogando a culpa no Paulo Rodolfo Lima Nascimento por ter detonado a bomba de gás lacrimogêneo. Todo mundo viu, está tudo filmado. Aliás, a Polícia, a polícia Federal que conduz o inquérito parece que tem filmes mais detalhados do que aqueles que circularam na rede ela saiu recolhendo filmes e não se conclui o inquérito. Os policiais estão afastados do serviço? Estão. Mas não, já podiam estar respondendo ao processo.
5: O que eu achei interessante, né Marcelo, é porque, como toda tragédia que envolve a população, o povo, né, a classe trabalhadora, acaba sendo varrida para baixo do tapete. E os moradores de Umbaúba não esqueceram e ontem fecharam uma rodovia muito importante, né, que é a BR-101. Então, é, a
7: BR Interessante, popular. ao ponto de
5: virar notícia novamente é, na, grande, na grande mídia. Né? Não é só é, nós, mídia progressista, que estamos preocupados com a justiça em relação ao, ao trabalhador que estamos aqui denunciando. A, a grande mídia também anunciou isso ontem à noite. Então, achei bem, bem importante isso. É. Marcelo, diga.
6: Agora, tem que cobrar, inclusive é o seguinte: com a morte do Genivaldo, vieram à tona, público, outros dois casos de policiais rodoviários federais que estavam em, é, 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 promovendo tumulto e balbúrdia, é, é, prisões arbitrárias que eles cometeram, cometeram. um a dois anos antes de uma menor de 17 anos, como nós noticiamos na época, está lá no meu blog, está no 247, né? É, PRF do Sergipe, um histórico de violências e violações. É, Lembramos que uma menor de 17 anos, MDN, foi parada e derrubada, foi derrubada de uma moto porque estava circulando, mandaram ela parar, ela não achou que era com ela, não parou e teve uma fratura de fêmur exposta. Até hoje, esse caso foi abafado. E o outro jovem, que dois dias antes da morte do Genivaldo, também foi parado porque estava dirigindo sem carteira, sem capacete, esse tinha carteira, a menor não tinha carteira, sem capacete, foi parado, derrubado da moto, apanhou, depois foi mandado embora para casa. São mais dois casos que a, o Ministério Público mandou a Polícia Federal instaurar inquérito e não se sabe o que aconteceu. Não comentam. Eu já pedi explicações ao Ministério Público e não se fala mais no caso. Isso é um absurdo. Eles têm que vir a público da satisfação.
5: É verdade. Marcelo, é, mudando um pouco aqui de assunto e já agradecendo ao Superchat do Multisserviços... Aqui, PT precisa trabalhar o voto consciente para 2026. Muitos estão voltando no rouba mais faz. É, precisa saber também, né, por, que, que, por que, que vota em cada candidato. Concordo. Vamos lá. E aí, falando nessa questão é, do voto útil, né, queria trazer para vocês aqui um vídeo que está no Twitter da Cidinha Campos, que é uma personalidade é, muito importante aqui do Rio, na política do Rio de Janeiro, na política carioca, pedetista, histórica, radialista. 40 né?
6: anos. 40, 40 anos,
5: anos no, no PDT. Mas, assim, quem é do Rio de Janeiro conhece a Cidinha Campos, né? quem, quem é mais velho. Eu me lembro, eu criança, escutando a Cidinha Campos no, na, no rádio.
6: E foi é, deputada estadual foi deputada. e federal. Foi primeiro federal, depois estadual uma participação ativa na Assembleia Legislativa. Isso. Tá? É um quadro histórico do PDT. Não entrou ontem. E não saiu do PDT. Até hoje ela se diz PDTista. Bota o vídeo aí, Davi. É,
5: eu vou colocar esse vídeo aqui do Twitter, tá? É, vamos lá. O deu uma entrevista no SBT em Londres
7: e ele disse que se não vencer a eleição presidencial no primeiro turno com mais de 60% dos votos Algo de anormal Terá acontecido No Tribunal Superior Eleitoral Eu estou cansada disso Eu acho que chegou a hora De a gente decidir Chegou a hora da decisão Não dá mais Para você ficar falando De candidatos como se houvesse Uma real competição Não há uma competição Não são todos que estão no páreo são dois. Ciro está fora. Os candidatos são Bolsonaro e Lula. Não adianta eu ficar dizendo que eu sou Ciro por causa disso. Por causa... Olha, eu prezo muito o meu partido. Eu estou no PDT há mais de 40 anos. Mas eu não posso eu gosto do meu partido, mas acima de tudo está o meu país no lugar. Eu não posso deixar que aconteça alguma coisa que coloque de volta esse homem no lugar. Portanto, eu vou declarar agora o meu voto para presidente. Eu vou votar no Lula.
5: Então está aí a Cidinha declarando o voto no Lula. Marcelo. É isso. Um, os quadros
6: do PDT estão debatendo internamente. Amanhã, quarta-feira, nós teremos um encontro aqui no Sindicato dos Engenheiros de pedetistas históricos. Alguns já deixaram o partido, mas há outros que não deixaram. É, amanhã também, às duas horas da tarde, aqui na TV 247, nós vamos veicular uma entrevista que eu gravei ontem com Orlando Zaconi, delegado de polícia há 22 anos aqui do Rio, candidato a deputado estadual pelo PDT, a deputado federal pelo PDT, e é um dos coordenadores e criadores do movimento policiais antifascismo. O Zacone tem uma posição diferente da, da Cidinha. Ele continua defendendo que o Ciro mantém a candidatura dele. Mas ele reconhece o direito do Lula e dos petistas proporem o voto útil no primeiro turno. Ele promete o um voto no segundo turno. Ele não quer é, é, deixar, cometer a infidelidade partidária. Mas ontem também, como você viu aí, essa matéria, inclusive, eu acho que o 247 também publicou. O Haroldo Ferreira, que é um quadro histórico do PDT, que é do Diretório Nacional e do Diretório Regional do PDT no Paraná, para não cometer infidelidade partidária, pediu seu desligamento do partido. Mandou uma carta para o Carlos Lupe dizendo assim, não há como eu apoiar esta campanha do Ciro contra o Lula. É, tal conduta equivocada, além de não agregar eleitoralmente, nos afasta do campo progressista nacional, nos isola em um gueto indefinido ideológico inexpressivo de articulação, negando a história dos posicionamentos de Brizola, como em 89 ao apoiar Lula, apesar das diferenças existentes à época. É lamentável que Ciro Gomes, homem nacionalista, preparado e provado na luta política, tenha adotado uma estratégia errática de tentativa de desconstrução da imagem do Lula, ao invés de focar no Plano do Programa Nacional de Desenvolvimento, que contém proposta para o Brasil, é ao de fato, em que sempre acreditamos. Isto é o Haroldo Ferreira falando para justificar o quê? Isto, posto informa o presidente, que passa a defender a bandeira da liberdade e do Estado de Direito Democrático, engajado na campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, e que assim. O destino, o queira futuro presidente do Brasil. Há, então, portanto, Daphne, um crescente no grupo de pedetistas históricos, alguns já deixaram o partido, outros continuam lá, propondo o um voto útil no primeiro turno. Já que o Ciro não tem a menor reverter esses 5, 7% crescer. Nós não podemos deixar o Bolsonaro mais um mês de campanha. O estrago que ele está fazendo é muito grande. O que ele fez nesse fim de semana em Londres é um absurdo. O país foi exposto novamente de maneira ridícula. Ele gerou confusão. Você viu, você viu? Eu não sei se você viu um vídeo, ontem eu vi que um cidadão inglês cobrou dos bolsominhos que estavam na porta da embaixada ontem respeito ao funeral da rainha. Eu não dei a mínima bola. Eu não dei a mínima bola para esse funeral. Eu não entendo como é que as TVs brasileiras gastaram horas e mais horas e mais horas passando detalhes do funeral como se fosse rainha do Brasil. Não dei a mínima bola, mas respeito a gente tem que ter. O povo inglês está vivendo um momento de dor deles lá. Não é para ficar fazendo campanha política. É isso? E esta, esse quadro que eu estava falando para o Léo no início da nossa conversa que eu
5: sinto que está mudando. Sim, com, certinho, com certeza. Deixa eu só é, responder é, a Tânia Martins, que eu acho que é a nossa ensinante aqui. Ela pergunta... Por que essa entrevista que você falou dos Arconi, né? Nesse momento, precisamos de todos os ciristas que vão votar no Lula no primeiro turno. Eu concordo com a Tânia, mas eu acho que a gente tem que trazer a entrevista mesmo assim, Tânia, porque a gente é um jornal, né? então a gente precisa saber o que estão tá pensando as pessoas, né? mesmo aquelas que não estão 100% de acordo com o que estamos pensando no momento, porque senão a gente só fica... É, digamos assim, trazendo a mesma opinião. E não isso não é saudável, né? Precisamos ouvir posso, a todos. Deixa eu só falar aqui com Corda pode... Bamba. Espera aí. Tá. Corda Bamba, começar o dia ouvindo esses militantes é um grande conforto. Isso dá força para a militância 247. Beijos, Daphne e Marcelo. Beijos, Corda Bamba, que é lá de Brasília. Muito bom ter você sempre aqui. Né? A gente sabe do, do, dos atos que, é, que, que o pessoal faz espontaneamente lá em Brasília e Corda Bomba está sempre é, nos enchendo aqui é, de informação, de, de o que está acontecendo em Brasília também. Então, é muito importante esse contato também com a, com as, com a militância, com as pessoas. Mandar um beijo para o Lúcio Massaferri, que dá um bom dia aqui para a gente, Marcelo. E... Olha o painel
6: que ele me deu aqui atrás. Oi,
5: é. <risos> A, a Cristina Campanha diz é, minha avó direitista escutava Cidinha todos os dias sim, a Cidinha, gente para quem é do Rio e, e quem é mais velho que é, tinha o hábito de escutar rádio né? a Cidinha é muito importante aqui no Rio Nilson de Barros Abreu foi a Cidinha Campos que reconheceu o Ustra e botou na, a boca no trombone isso eu não sabia, Marcelo Você é, sabia? é
6: verdade, ela denunciou o Ustra num determinado momento, como torturador. Embora eu, ela, ela não tenha sido torturada Sim. pelo Ustra, e há um episódio desse de que ela... tem Não, mas tem também uma que é a Beth Mendes, no Uruguai, que denunciou Beth uma Mendes, vez. É. É. A Cidinha tem histórico de denúncias, principalmente de corrupção do INSS. Sim. Ela tinha um arquivo fantástico na casa dela, com os casos de NSS também. Eu acho que ela também denunciou a repressão, ainda quando deputada e apresentadora de um programa de rádio. Sim. Agora, é. É, eu queria explicar que, quando a gente convida alguém para ser entrevistado, convida pelo que aqui aquela pessoa pode trazer de informação, independentemente de nós concordarmos com ela ou não. Eu não sabia qual era a posição do Zaconne, com relação à, à, à disputa com o Silo. Mas eu queria ouvir o Zacconi, como ouvimos, e, o, e, e os telenautas devem ouvi-lo, sobre as questões ligadas à segurança
5: pública. Sim, Entendi? ele é um quadro muito Porque importante. Porque ele
6: montou um movimento de policiais antifascistas, que hoje já tem dois mil policiais no país inteiro, alguns deles sendo candidatos a político para ganhar espaço Dentro do Legislativo E aí E mesmo o debate Sobre a questão do Ciro Foi um debate em alto nível Ele Sim. não tirou o mérito Daqueles Que querem eleger no primeiro turno Então Eu chamo a atenção Do, 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 do Telenauta que amanhã às duas horas da tarde Nós vamos publicar essa, essa Entrevista, botar, veicular a entrevista no, no, Na TV 247 e aí vocês poderão ouvir, inclusive, a questão relacionada à segurança pública, que é importante, vinda dele, com a experiência que ele tem.
5: Marcelo, a gente só tem pouquinho tempo aqui, ainda tem um assunto para a gente tratar. Deixa eu só... É, alguém me perguntou, acho que foi a Betalice que me perguntou... Ah, não, foi a professora Denise que perguntou aqui meu e-mail. meu e-mail é meu nome para questões <risos> que não têm a ver com 247, daphne Aston, arroba, gmail. Ponto com, e, para questões é, do 247, Dafne, com fmudo, arroba Brasil247.com.br Marcelo, queria tratar com você rapidinho aqui, no tempo que nos, nos resta, o, a questão dos outdoors censurados. Né? Ontem, inclusive, o ah, Tereza sim. falou é, sobre vários outdoors é, exaltando o Bolsonaro, campanha de Bolsonaro lá no Distrito Federal, e tem aqui essa situação lá em Campos, né? onde um, um outdoor do Bolsonaro é, foi retirado, mas tem também a questão da, da a Enf, né? É, então, eu passo para você explicar é, para a gente o que, que guerra é essa, né? porque é, é importante né? é, a gente saber que o Bolsonaro está espalhando o outdoor por aí e que isso configura... Não pode, né? segundo a... a enfim, o um regulamento eleitoral não pode colocar outdoor.
6: Veja só, Davi. Essa situação que nós vamos mostrar aqui é, mostra que o TRE está tendo um comportamento dúbio, Sim. parcial. Lá em Santos, em Campos dos Goitacazes, Campos dos Goitacazes, como mostra o nosso amigo Marcos no blog dele, o Marcos Pedóvito, é, que é professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a Associação dos Docentes do, da Universidade do Norte, Estadual do Norte Fluminense, a do ENF, colocou esse cartaz aqui que diz ma, é, matar, afastar Bolsonaro nas urnas e nas ruas. Não é propaganda, política eleitoral de ninguém. Não tem defesa de partido, não tem defesa de candidato, não tem nada. Só fala isso. Afastar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. No entanto o TRE foi lá e mandou tirar o Catar. É,
5: aqui está a foto no blog, eu tentei abrir, é, mas é uma foto muito pequena, não dá para ver, mas está lá, olha, eles tirando o outdoor da do ENF, né, dessa associação de docentes.
6: É, pois é. Aí, tudo bem, tirou, não pode. Acontece que, na mesma cidade, como a gente vê, os produtores de cerâmica do Estado estão fechados com o Bolsonaro. E esse não se mexeu nesse cartaz. Ceramista de Campos dos Goitacazes, os maiores produtores de cerâmica do Estado, fechados com Bolsonaro. Isto é propaganda eleitoral indevida. Primeiro, porque não pode, outdoor, é impedido pela lei outdoor. Segundo, esta propaganda está nas despesas do partido nas despesas do, do Bolsonaro, quem está bancando isso? Por que, que impediu um identificado que não defendia nenhuma candidatura, apenas fazia uma proposta política de mudar esse governo e esse outro que defende esse governo permanece? Essa é a questão de dois pesos e duas medidas. Isso tudo por obra e graça da 76 ª zona eleitoral de Campos dos Goytacazes, Ok? Essa é uma denúncia que eu trago lá do, do blog do, do Pedro Loski, é, que é muito grave. É muito e tem grave. se repetido em alguns lugares aqui no Rio. Nós já vimos em algumas praças recolherem bandeiras porque elas estavam de pé no chão. As bandeiras, segundo a fiscalização do TRE, em determinados momentos, só pode na mão do militante. Não pode ficar no chão, presa no chão. Isso é uma bobeira, né? Não, e,
5: e isso é, é uma coisa horrível para o cara que está ali é, 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 segurando aquela bandeira o dia inteiro. Uma hora ele vai ter que colocá-la no chão porque vai ficar com dor no braço, né? Que coisa horrível. Não? Você não vai enfiar a bandeira no chão, você só né, coloca ela no chão de uma maneira ali e fixa para não, não... Mas, enfim... Mas, Marcelo, muito bom, te agradeço demais. A gente vai, vai se falando por aí. Boa continuação de trabalho para você. Vou trazer aqui o Joaquim. Valeu.
6: Um grande abraço, uma boa tarde, um bom dia para toda a comunidade 247. Até a próxima.
5: Valeu, Marcelo. Um abraço, você. Daphne. Abraço. Deixa eu trazer aqui nosso querido Joaquim. Bom dia, Joaquim.
1: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Interessante, estava acompanhando aqui, estava rindo quando você falou. Mas o é que o cara faz com a bandeira? Ele não tem como fincar no chão, né? Ele fica.
5: Não, porque assim, né? você Aqui no Rio foi assim. Eles passaram um. um fizeram um arrastão de bandeiras da esquerda, porque. E aí disse porque a bandeira estava no chão. Sabe? Então, é, é, é difícil isso, né? É difícil. Sendo que a campanha da direita tem assim. 400 mil mais bandeiras do que a esquerda, por conta da quantidade de dinheiro, por exemplo, que o Cláudio Castro tem para pagar a gente para ficar segurando bandeira na rua.
1: O então, é eu é falo, injusto. eles podem
3: tudo.
5: É.
1: Hoje, progressistas, que a esquerda é autêntica, o... então não pode nada, quer dizer, qualquer coisa que faça vem pancada, entendeu? É. Agora, qualquer eles, coisa não, a gente está tá errado. Nada.
5: É. é. E de, deixa eu só agradecer aqui, a, antes de, de, de embolar com os outros comentários que você vai trazer, é, Joaquim. O Kazumi Munakata diz, eu lembro da Cidinha Campos como parceira da Hebe Camargo. Eu não lembro disso, não, mas me lembro muito da voz da Cidinha Campos é, no, na rádio aqui no Rio, enfim. Vamos é, lá, Joaquim. Te... A Cidinha iria. teve
1: alguns momentos importantes, só para saber eu não sei exatamente qual é o contexto, mas eu entrevistei a vezes, ela era muito corajosa, ela, ela, às vezes ela tirava para o lado muito errado, mas ela, ela foi uma das pessoas da lista proibida, da lista é, blacklist da TV Globo, entendeu? Então, ela teve, ela, ela, durante muito tempo ela não podia entrar, não podia sair, porque ela, ela fez um enfrentamento muito grande... É, a família Marinho, Roberto Marinho, sobretudo, tá? só só para lembrar. E eu era repórter da TV Globo, tava aí no Rio e cobria alérgio durante um tempo. Então é, eu entrevistava, mesmo assim. Aí chegou uma hora que alguém falou e ela saiu. Eu consegui furar a blacklist normal, porque era notícia, né? Ela tava tendo posições corretas ou o que era notícia, não é nem correto, era notícia. E, e aí, uma vez, me falaram com muito jeito que era para dar um tempo da entrevista da, da Cidinha Campos.
5: Pois é, não, a Cidinha é uma personalidade importante. Ela não, não esteve, não sei, né? não sei avaliar, porque, enfim, não acompanhei, mas ela é uma personalidade muito importante no Rio de Janeiro, né? política. A, e o contexto foi o seguinte, ela declarando na rádio, ela é pedetista histórica que vota no Lula no primeiro turno
1: corajosa, estou te falando. Estou te falando, eu não, eu não sabia disso, mas a Cidinho eu dela ela era muito corajosa, eu, ela, ela dava informação consistente, era, era, é, eu gostava muito da posição dela, ela e o Paulo Ramos, e também que é, tinha é, participado da CPI da NEC, que denunciou a Globo, toda a manipulação da Globo para tirar do Mário Garneiro a NEC, com a ajuda do Antônio Carlos Magalhães, e o Paulo, o Paulo Campos também era uma pessoa não grata, mas mesmo assim eu entrevistei. Eu entrevistava. Era notícia. Porque eu, quando eu faço matéria, muitas vezes, né, aí, como repórter eu tenho que contar a história e, claro, um, o princípio básico é a verdade factual. Eu, eu até, não é que eu me faço de ingênuo, eu não levo em consideração outros cálculos. Eu não sou o tipo de repórter para será que isso a casa vai gostar? Eu falo, isso é notícia. E eu sempre falava isso para as pessoas, é o peso da notícia. Eu trabalhava assim, trabalho assim até hoje.
5: Uhum. Muito bom, Janete Urtasun, Porto Alegre está cheio de banners da direita cravados no chão. É exatamente, é, eles podem tudo e qualquer coisa que nós é, façamos pode ser censurado, pode ser tirado do ar. Mas vamos lá, Joaquim, é, queria que a gente começasse aqui com boa notícia, né? Lula pode vencer no primeiro turno. Segundo o professor João Vilaverde, da Fundação Getúlio Vargas, que analisou os dados da pesquisa IPEC, que saiu ontem, concluiu que o Lula pode, sim, vencer no primeiro turno, mesmo que não ocorra o chamado voto útil. Né? A gente está vendo esse movimento voto útil crescendo, daí o Marcelo ter trazido aqui a questão da Cidinha Campos. Mas é muito boa notícia, né Joaquim, muito boa notícia. Está tá difícil para o Bolsonaro...
1: É, eu, no, no, no sábado, da eu até comentei um bom dia com o Léo que o melhor da pesquisa, estava mostrando até então, não era nenhuma onda do, do Lula, porque o Lula tem essa essa margem há muito tempo. Ele se consolida, e, aliás, estava muito próximo disso quando ele foi preso, quando ele foi proibido de disputar a eleição em 2018. E se ele disputasse, nós não teríamos Bolsonaro, mas o Barroso e a turma do TSE, como parte, na minha opinião, do golpe, porque isso foi golpe, impediu que ele disputasse, e tivemos aí essa vergonha mundial, que é o Jair Bolsonaro na presidência da, da República. Então, agora, o que mostrava a pesquisa era que o, o Bolsonaro não descolava, ele está ele, ele lá na, é, na lama, né, patinando na lama, e lama é um negócio muito próprio para ele mesmo. Ele está na lama e não sai mesmo depois da, do maior, na minha opinião, foi o maior plano de compra de votos da história do Brasil. Usou dinheiro muito mas pesado para dar o auxílio, para comprar apoio de caminhoneiros, para comprar apoio de taxistas. No que diz respeito a quem recebe auxílio, o Lula continuou com ampla vantagem. E é um é dos segmentos que recebe auxílio que mais vota nele. E o Lula sempre falava, o Bolsonaro não vai conseguir comprar a consciência. E não comprou mesmo. E, e não comprou. E então, você vê que ele não consegue se descolar. E o que diz esse, essa análise das pesquisas? Que, na verdade, o, o Lula nem está tendo ainda uma grande migração de, 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 de votos úteis. É, por quê? Porque o Ciro continua no seu set a Terbit continua 4, 5, então não está tendo migração. Então como é que o Lula cresceu um pouco e o Bolsonaro não, não se descola? E ele cresce pouco, cresce, Quer dizer, não, 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 é, não é uma onda ainda, vai ser na minha opinião, porque ele cresce em cima dos indecisos, aqueles que não é voto útil, aqueles que não sabiam quem votar, estavam vendo o jogo. E agora, quando essas pesquisas estão mostrando que essas pessoas estão indo para a campanha, para a candidatura do Lula. Ainda de maneira tímida, mas é esse o movimento. Os indecisos não estão indo para ninguém mais. Não estão indo para o Ciro, não estão indo para, 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 para a Tebet e não estão indo muito menos para o Bolsonaro. Então, mesmo sem o voto útil, o Lula ganha hoje o primeiro turno, 52%. Né? 51,6% está arredondando para 52% dos votos válidos. Então, o cenário é extremamente positivo para ele. Eu entendo que a campanha do Bolsonaro já tinha detectado isso, por isso o desespero deles, tá? por isso esses outdoors ilegais, tá? por isso é, o, o, as declarações mas um, o X do, do Bolsonaro contra o TSE, o que é, um, o que é uma irresponsabilidade, criminoso, porque ele está jogando gasolina na fogueira. É criminoso. É criminoso. O que o, o, que o, o Bolsonaro faz, no no Federal no, 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 não dá para fazer isso, não tem essa previsão, mas... Na, no, no Código do Processo Penal admitiria a prisão preventiva dele. Por quê? Porque ele livre, ele coloca em risco, é, o, no caso, o processo, estou fazendo uma analogia, o processo eleitoral. Tá? Ele coloca em risco, e mais do que isso, ele está colocando em risco a integridade física das pessoas, inclusive de magistrados da justiça eleitoral porque a gente sabe que esses que o apoiam, e, lamentavelmente, fico muito triste saber que nós temos aí 31% de brasileiros que são quase como o Bolsonaro. Eu imagino que ainda tem ali uns 10% que não são. Imagino que eles acham que o Bolsonaro é brincadeira, ele fala, mas não faz. Mas estão juntos com esses 20% da sociedade brasileira, 15%, 20%, que são extremamente ignorantes e violentos. Então, quando você tem esta ordem de comando, de certa forma, dizendo, é uma ordem de comando, dizendo olha, a justiça eleitoral vai me roubar. Se eu não ganhar, é porque eu fui roubado. É isso que ele está falando. Em outras palavras, é isso, é exatamente isso. Se eu não ganhar, é porque eu fui roubado. Ele está colocando em risco a integridade física de muita gente. E está colocando em risco é, patrimônio, de, de, de ter problemas, muitos problemas, no dia do resultado eleitoral. Porque essa gente é desqualificada para viver na democracia. Infelizmente, eles estão por aí. Infelizmente, é como eu falo desde o início, viu? Quando eu, eu falei da triste era Bolsonaro que estava começando, que esses caras, eles, nós sempre conviveríamos com eles. Eles foram organizados em torno do Bolsonaro, em primeiro das manifestações anteriores, mas eles foram, eles são como cachorros loucos. Eu me lembro bem quando era do interior de São Paulo, a gente tinha que conviver. Então, minha mãe pedia para eu ir no açougue, em algum lugar, no armazém, no açougue. Então, eu tinha que passar por um lugar, eu tinha um medo terrível, porque tinha uns cachorros soltos ali, então, criança, né? Então, o cachorro ia lá, atacava. A gente tinha que conviver, mas eu nunca fui mordido por um cachorro. Mas a gente tinha que conviver com, essa, com, com esse cachorro, tinha que conviver com esse perigo, né? Infelizmente, esse é o perigo que nos ameaça hoje, que são os bolsonaristas
5: com todo o respeito aos cachorros, mesmo os loucos, né, Joaquim? É. Porque essa gente é pior até. Mas só uma brincadeira, só para a gente relaxar aqui. No interior eu... tem
1: muito disso, ainda na periferia tem um pouco, é. Mas é, cachorro que fica na rua, são os cachorros é. que ficam ali. E, coitado, eles não, eles, não é coitado, é, o, é. é que eles pensam assim, é que cachorro, até hoje eu não entendo, por que o cachorro corre atrás do carro? O carro está correndo, ele não vai alcançar o carro, ele vai querer morder a roda, entendeu? É, 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 é que ele está vivendo na rua, é daquele jeito. Agora, esses caras que são bolsonaristas, muitos são de berço, tem grana, tem Hilux que fica batendo no Hilux do carro dos outros, como aconteceu com a vereadora, ameaçando, xingando. Esses caras são bem aquinhonados, entendeu? Sempre foram. tem nada de meritocracia, não. Muitos deles é, t -t -t -t, nasceram já... É, é com, não tem mérito nenhum nascer né? em condições de fazer um concurso público, por exemplo, quando o pai compra o horário livre do filho, isto é, filho, você não vai trabalhar, você vai estudar, vai decorar essas coisas aqui que você vai passar no concurso. Você é um deus Tandanayo da vida, um Sérgio Moro da vida. E, infelizmente, a maior parte dos brasileiros não tem essa oportunidade e por isso é que nós desperdiçamos cérebros no nosso país. Essas pessoas poderiam ser grandes quadros, mas não podem porque tem que ir para o trabalho braçal tem que ir para outro trabalho em que é, não usa o seu é, o seu intelecto, né? Poder ir, se usar, eu tenho certeza que o Brasil ganharia.
5: Verdade, Joaquim. Deixa eu trazer aqui é, essa questão de é, já ganhar no primeiro turno até o Merval, né? Colunista da Globo lá, já está prevendo a vitória do Lula no primeiro turno. Então, Merval, que sempre fez campanha, né? Digamos assim, contra o Lula, que sempre que pode falar mal do Lula já está admitindo e ele é, não só é, fala é, disso mas ele, ele ele fala também do voto envergonhado a Lula né? ele fala da questão do voto envergonhado mas Exato. aí o que seria esse voto envergonhado
1: pois é o voto envergonhado ele diz o seguinte você, as pessoas o, o entrevistador ele pesquisador ele pergunta em quem você vai votar a pessoa não diz em quem vai votar. Aí depois ele coloca o tablet na mão da pessoa para que a pessoa escolha em quem vai votar, O estimulado. Aí o pesquisador não está olhando. tá? Então, para ele, olha, se eu te mostrar esses candidatos, em quem você vota. Então, a hora que ele vota ali, a maior parte vota nesses, que, que não declaram, ele vota no Lula. Tá? Então, são pessoas que talvez, tem, talvez, tem a coisa do antipetismo, de todas as denúncias, e que hoje pensa assim, isso, isso é fato, tá? Ah, mas o, o, o PT teve corrupção, estou falando como é a pesquisa. Teve corrupção? Ah, teve. Mas foi muito melhor para nós, o governo Lula foi melhor, eu, eu tinha emprego, eu podia comprar as coisas, e ali voto, esse é, esse é um ponto. O outro do envergonhado é o cara que fez muita campanha para o Bolsonaro, xingou muito o, o PT e o Lula, e quando coloca o tablet, isso é escondido até do entrevistador, ele está ele, ele envergonhado, mas ali não está vendo. Ele vai lá e vota no Lula. Isso vai acontecer na eleição. Muita gente que você não ouve hoje declarar apoio ao Lula, vai votar no Lula. Por quê? Porque ele não tem coragem. Isso, isso pode ver no seu, seu círculo pessoal próximo. viu? Você vai ver que tem gente que foi muito bolsonarista que hoje está quieto. Então, essas pessoas tendem a votar no Lula. Elas vão votar. Elas não têm coragem de dizer porque Tanta coisa que elas falaram, e eu tento que elas foram fruto de manipulação. Entendeu? Muitos foram fruto de manipulação. Tem ignorantes também, né? Mas existem muitos que acreditavam no Jornal Nacional, naquelas notícias todas, naquele cano enferrujado de onde saiu, aquele monte de dólares, aquela coisa toda. E tudo isso ligando ao Lula, tá? quando saíram os canos, etc. Então ela hoje não essa pessoa não fala que vai votar no Lula, mas vai votar no Lula. Esse é o chamado voto envergonhado. Então Sim, são essas duas situações é, do, do chamado voto envergonhado.
5: Deixa eu agradecer aqui ao Pedro Gustavo. Joaquim, qual a opinião da falta do Lula no debate sábado? E a Andréia Zulato é, diz... Joaquim, como jornalista, eu sou sua fã. Parabéns é. pelas suas produções tão essenciais para recuperarmos nossa democracia. Como mulher, mãe, professora e jornalista, meu voto é Lula, primeiro turno. Muito é, bom, André. É ótimo. Obrigado.
1: Bom, muito bacana, viu? Parabéns. Obrigado.
5: Legal. É, depois a gente pode até falar do debate, se sobrar um tempinho, mas eu queria trazer é, a ontem, Joaquim.
1: Se você quiser, jo... só para responder rapidamente aí, então, só rapidamente, vontade. Tá? Só rapidamente pelo seguinte: a gente tem que. Nós temos que prestigiar muito os nossos patrocinadores, né? Sempre, são os nossos Sim. patrocinadores que banca tudo isso aqui. Então, o Superchat tem essa finalidade. Então, tem muito carinho por essas perguntas, por essas questões colocadas nos superchats. A pauta, né? Pergunta do debate. Bom, o, é. o Lula, da, da pesquisa, indo para a Globo, dependendo da pesquisa, ele já vai. Olha, eu estou falando uma coisa que não é nenhum tipo de arrogância nem nada, e que os outros não calçam o sapato alto por isso, tá? o salto já para desalto como se salto não façam isso mas ele já vai virtualmente eleito então o Lula vai falar como presidente que é mais ou menos o que ele tá fazendo ontem encontro com o Meirelles, já também com outros segmentos da sociedade à esquerda então ele já está tendo esse comportamento influiu ontem na bolsa na queda do dólar então ele vai já falando como presidente agora ele tem que ir de uma forma que não possa passar a imagem que passou no último debate, que é de que embora ele não seja assim, ele ficou hesitante eh, algumas vezes, então engoliu algumas agressões. Então eu, eu entendo que ele vai ter que ter firmeza, mas falando como virtualmente eleito. Eu me lembro do comportamento do Lula, o primeiro debate foi bem foi a bandeirantes e olha o que eu vou falar. Hein? O Alckmin era o adversário 2006, o Alckmin atacou muito. E, e o, o Lula não foi tão bem, não foi mesmo o debate, mas continuou muito eh, bem nas pesquisas, como está agora. E aí, no último debate, o, o Lula foi muito bem, mas já estava virtualmente eleito, que foi na Globo. Inclusive, chamando a atenção do Alckmin, algumas coisas do Alckmin falavam, ah, é porque os preços estão subindo, etc. O Alckmin, Alckmin, você é governador, tem responsabilidade do Estado, como é que você diz uma coisa dessa? me lembro bem dele que falado isso era um presidente da república falando para outro, outro que foi governador e que o Serra tinha sido eleito o governador de São Paulo, dizendo não interessa quebrar o país, você está querendo alimentar a inflação? Então eu acho que o Lula vai mais com uma posição já de virtualmente, dependendo da pesquisa, mas de novo, e o Lula não vai calçar o salto alto, mas outros que estão ao lado dele vão calçar, que já estão calçando, eu vou dizer bem a verdade, tem uns aí que já estão insuportáveis. Isso estou falando com todo carinho, mas é verdade. O Lula não. O Lula é muito responsável, muito maduro. Então, esses irmãos, o Lula, eu entendo que vá já como quem tem responsabilidade de governar e de já ser declarado eleito alguns dias depois, né? 2 do, do de outubro, à noite, 2 de outubro, já deve ser declarado eleito se as pesquisas se confirmarem, mas tudo indica que vai ser isso mesmo.
5: Muito bem. A Marisa Werkermaster diz. Muito... Tem medo de declarar voto em Lula. E o Rinaldo pede para comentar a Cidinha Campos. Ele diz: desceu a lenha no freixo. Eu acho que ela, ela deve descer além em várias personalidades políticas da direita e da esquerda no programa de rádio dela. Isso é, é, é da vida, né? Mas, enfim, a, mas a Cidinha não deixa de ser uma personalidade muito importante política, uma personalidade pública muito importante no Rio de Janeiro, e é importante trazer o posicionamento dela de voto útil já que ela é uma, um quadro histórico do PDT carioca a posicionamento dela já declarando voto no Lula no primeiro turno, é importante trazer essa notícia, Rinaldo espero que, é, que seja esse comentário, é o único que eu posso fazer, na verdade o, o Joaquim, deixa eu trazer aqui agora a notícia de ontem. né? Ontem, é, o Jornal Nacional, a mídia corporativa, gastou ali uns bons minutos, uns bons minutos mesmo, muito tempo, falando sobre deepfake né? e sobre aquela história de fazerem um, um vídeo com a própria, os próprios apresentadores do Jornal Nacional, é, falando que era o Bolsonaro que ia ganhar né? nesse, nesse, nesse vídeo adulterado. E eles passaram ali uns bons minutos explicando que aquilo ali era uma fake news, que é, os apoiadores né, é, do Bolsonaro estavam distribuindo notícia falsa, então explicando como é que também se manipula esse tipo de vídeo, né? É o Jornal Nacional sendo vítima ali de quem, na minha opinião, Joaquim, eles ajudaram a, a criar, né? a fortalecer.
1: Sem dúvida nenhuma, ajudaram. Sem dúvida nenhuma. Bolsonaro, eles são. Ele, o Bolsonaro tem um pai e uma mãe. É o Jornal Nacional e a Lava Jato. Entendeu? Então ali o casamento entre os dois gerou Bolsonaro. Não tem dúvida nenhuma, né? Ou, então, se você quiser pôr o, o, uma outra imagem, é o William Bonner e o Sérgio Moro, entendeu? Muito então, bom. ali gerou, gerou o Bolsonaro. Né? Então, não tenha dúvida, é isso mesmo, você está certíssimo. Agora, eles, é, ou, ou, eles sabem que. Eles sabem o que representa o Bolsonaro, inclusive para os negócios deles. Tá? Essa aqui é a questão. Também defendem o próprio negócio. E, mas eles estão agindo corretamente quando fazem essa denúncia logo depois da pesquisa. Porque, Daphne, uma... já havia esse comentário. Não, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Olha, eu, vou, eu vou contar para você, eu, eu, eu vou muito para o interior. Então, e aí eu fui para o interior, tinha uma, uma dona de uma padaria lá, com quem eu vou lá, compro pão, converso, tomo café, etc. E ela... E, e me dava bem com ela, conversava, né? Nem sabia a posição política dela, daí ela perguntou. E eu, em São Paulo, como é que está o Bolsonaro? Eu peguei e fiz assim, né? Nossa, essa mulher ficou doida. Ela não brigou comigo, mas ela falou: "Não, ele vai ganhar no primeiro turno". Isso é muito recente. Ele vai ganhar no primeiro turno. não sei não sei não sei, não sei, não sei. É cidade pequena ali. Aí é, eu, usei, é, o, o eu usei o Wi-Fi. Eu usei o Wi-Fi da padaria. E ela foi lá e começou aí. Ela não falava comigo, eu não dou atenção. E ela começou a falar em alto com outras pessoas: "Não, porque ele vai ganhar no primeiro turno, porque a pesquisa está é errada, é é é é é E aí, depois, no dia seguinte, até quando eu voltei, essa mulher estava com tanto ódio. Que ela trocou a senha do wi-fi e eu não pedi mais a senha para ela, naturalmente, me deixou seu wi-fi na padaria. Né? Mas assim, deixa para lá. Mas eu falei para vocês o seguinte: que aqui, isso é importante, porque esse povo, essa senhora, ela era ela, ela, ela é meio ignorante, meu. Essa senhora, é claro, a gente percebe, claramente, respeito, converso, conversa. Sabe? Aí ela, ela é, é assim as pessoas estavam falando que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, eles achavam isso, eles acham isso. E aí, como o Bolsonaro ataca, de um lado tem gente que ataca a pesquisa, de outro, ele sabe que o povo acredita na pesquisa. Sabe que a pesquisa mais, reflete mais ou menos a verdade mesmo, a realidade, eles sabem. E aí, o é que eles estão fazendo? Eles estão inventando a pesquisa do Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional divulga duas pesquisas, que é o IPEC e o Datafolha, que são os mais tradicionais. né? O IPEC era do IBO, era o IBOP. IBO, os mais tradicionais. Então, aí há é muito tempo. Então é, E hoje eles estão tentando colar essa mentira do Bolsonaro, né, de que vai ganhar no primeiro turno, a, é, é, tentando colar na imagem do jornal, do jornal Nacional, por conta dessas pesquisas mais tradicionais. E isso ajuda, a contamina esses ignorantes, porque já estão sendo inundados com a informação de que a vitória é no primeiro turno. E, ele, e tem uma questão que no, no círculo deles isso parece ser verdade. Porque o, por que, que parece ser verdade? Porque os eleitores do Bolsonaro são muito barulhentos e muito engajados assim entre eles ali, são muito apaixonados. Então, se eles convivem entre eles, então eles veem todo mundo falando para votar no Bolsonaro, todo mundo vai votar no Bolsonaro, então ganhamos já. Então esse tipo de notícia incendeia, ajuda a fazer com que eles façam mais campanha. Não vão ganhar a eleição por isso. Por quê? Porque o povo não quer essa agressividade. Mas eu entendo que isso é mais uma irresponsabilidade do Bolsonaro. Por quê? Porque fica aquela imagem, não, é primeiro turno mesmo, o é roubou. E aí você vai ter confusão, você vai ter confusão na família isso é triste, sabia? Na última eleição já teve confusão em 2018, pequena, mas teve, lembra? Mataram o, o capoeirista Boê, né, lá na, na Bahia, teve confusão lá no bar. logo no dia do resultado da eleição ali. Eles são muito violentos, muito violentos. Então, quando são inundados por essas notícias, fake news, isso piora. E você sabe o que mais me espanta? É vendo o líder evangélico junto com essa gente, Entendeu? E, e, e falando mentira. E não é só a vida evangélica, evangélico. Padre também, viu? Padre também. Tem padre em Brasília. Ontem eu recebi uma informação é, mostrando lá do sermão do padre em Brasília. Já bolsonarista, apoiando o Bolsonaro. Tem aqui no interior de São Paulo também padre. E essas pessoas, eu digo para vocês, elas, elas são, serão corresponsáveis por qualquer sangue derramado. Corresponsáveis evangélico, o padre, vão ser corresponsáveis, porque é, eles estão brincando com fogo, entendeu? E o Jornal Nacional, agora, essa manipulação faz parte dessa estratégia de mentir para dizer, olha, o Bolsonaro não vai ganhar no primeiro turno, e quando não ganhar, eles vão armar confusão. Porque uma coisa é o cara como o Bolsonaro, que está que tá na campanha, etc., vai ali, você... vai falar algumas coisas, mas... Continua a vida, porque o filho dele é senador, o outro é deputado, está disputando a eleição, provavelmente vai ser eleito. É, então, eles vivem do sistema. Agora, os outros, esses vão ter problema. Vão criar problema. E vão ter também. Vão ter também, vão acabar com a própria vida. No sentido de que prisão, etc. Isso é muito, muito sério. Mas eles vão... vão. O Bolsonaro está incendiando. Ele é muito narcisista, ele é um perverso. Entendeu? É, um, é problemático e ele vai. Ele está ele colocando essas pessoas em risco. E a mentira do Jornal Nacional, essa a deepfake, é né? isso que o Jornal Nacional alertou, que é quando você transfere uma fala com um movimento de bocas para outra fala, que parece que é exatamente a pessoa falando. E fica, porque usa a própria fala do, da pessoa em outro contexto e coloca ali para falar da pesquisa. E ali é, e fica parecendo que a pessoa. É, a pessoa fala. Como nós temos muitos ignorantes entre os bolsonários, a gente tem certeza. O Jornal Nacional falou. Eu vi, recebi no WhatsApp. Eu recebi no WhatsApp. Como é que ele não ganhou a eleição? O Jornal Nacional disse que era pesquisa uma certa. E ali, e, ali, e ali incendeia mais ainda, vai criar mais problemas. E quando eu falo da liderança de padre, é porque ele sabe que o Bolsonaro, por exemplo, ele perverteu um verso da Bíblia, que é e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É completamente o contrário. Quando, tem, quando você pega todo aquele capítulo de João, ele está falando outra coisa, ele está falando justamente sobre os religiosos. E os religiosos, como os religiosos manipulam as pessoas, são os mesmos. A, a, a matriz ideológica é a mesma, o, a, a, o movimento ideológico é o mesmo, tanto daqueles religiosos daquela época como os religiosos de hoje. Os religiosos, ele está dizendo, olha, permaneça, veja ouça mais pesquise leia Eu não falava leia né porque até porque não tinha livro mas olha permaneça na verdade e você vai conhecer Quer dizer procure a verdade primeiro como uma coisa íntima tua busque a verdade e a verdade vai libertar você porque você não vai ficar nas mãos destes líderes religiosos porque Cristo fala isso no contexto de uma discussão com religiosos tá bom é isso
5: Perfeito. É, Joaquim, agora para a gente finalizar aqui, já deu.
1: Oi, Oi Daphne, não sei se você travou, se eu ainda Querem continuou.
5: ganhar no grito, né? eles querem ganhar no grito. Vou compartilhar aqui uma última tela com vocês, que é o Fábio Faria, é, propondo fechar o IPEC. <risos> Porque o IPEC não dá o resultado que eles querem, eles propõem fechar o IPEC
1: essa eu achei muito engraçado e o Janene ele, ele, ele tem sido ele tem, se, tem se revelado muito interessante nessa eleição né o Bactante, ele faz algumas frases muito interessantes às vezes passa um pouco do ponto mas ele é criador de, de, de frases interessantes né porque o que, que ele, o, o, ele fez o seguinte Janone né? então ele diz o seguinte a o o Fabio é irresponsável dizendo para guardar os números do IPEC, porque o resultado da eleição seria completamente diferente, e aí teria que fechar o um Instituto, dizendo, vamos fechar o um Instituto. Aí o Janones, né, eu falei Janones, mas Janones. Janones, ele respondeu, falou, olha, é... eu achei engraçado, falou: povo brasileiro, guarde bem o rosto deste cara, porque em breve ele estará na porta da sua casa vendendo Jequiti. Entendeu? Achei interessante, porque a gente sabe que o Fábio Faria jeito do Silvio Santos. Tá? então o Silvio Santos então ele é casado com uma das filhas do Silvio Santos e ele tem é, mas ele é milionário né? lá no Rio Grande do Norte mas, eu tô dizendo, mas eu, eu, ele está tá fazendo essa, essa comparação, ele vai deixar a política e ele vai estar tá vendendo um jequiti na porta da sua casa mas é isso, o Fábio Faria dizendo que o, o Instituto vai eu achei engraçado essa história. o Fábio Faria dizendo que ele vai, vai é para fechar o IPEC né depois que terminar, porque segundo ele, o estado da pesquisa vai ser o oposto, vai mostrar, não é? Não vai ser aquilo que está, o resultado mostrado pelo IPEC. E o, o, a questão deles é: olha, que eles falam mal da pesquisa, só que o, o dinheiro, o que o Bolsonaro mais gasta a campanha dele é com pesquisa. Tá? Fábio Faria é da SECOM, é governo, mas é claro que participa da campanha, né? E eles gastam muito dinheiro. Esse é o item em que eles mais gastam com pesquisas. Ainda não está descrito qual é o serviço que essa pesquisa porta de serviço é esse relacionado às pesquisas, mas é onde o Bolsonaro mais gasta, quer dizer, ele fala da boca para fora ou os bolsonaristas como o Fábio Faria, que é do centrão, mas está muito, tá muito assanhado no bolsonarismo, mas tudo bem, acho que é difícil trabalhar com o Bolsonaro mesmo, né? porque eu acho que o Fábio Faria já apoiou a Dilma, então o Fábio Faria é o tipo do cara que eu entendo, daqui a uns meses ele está apoiando o Lula. tá? mas hoje ele está sarrado demais, ele falando que é para fechar o IPEC, e o Janones respondeu que ele vai estar tá vendendo o
5: Muito bom, Joaquim. É, deixa eu, então, te agradecer demais na sua participação de hoje e te desejar boa continuação eu, no seu trabalho. Vou trazer aqui a Tereza.
1: Está ótimo. Então, boa continuidade aqui da live com você e a Tereza, tá bom? Até mais. Valeu.
5: Beijão.
2: Comentário
0: de Teresa
5: Cruvinel. Muito bom, Teresa. bom dia. <risos> <risos> bom
8: dia, estava acompanhando e rindo aí com o Joaquim e você. Bom dia, comunidade.
5: É muito interessante, né? A, a, a digamos assim, a web ela não perdoa, né? O pessoal, faz muita piada. Tô aqui com um probleminha na hora que o Joaquim estava falando, eu fui dar uma olhada aqui nos superchats, agora eu consegui o. De repente, o Google não me deixou mais ler os superchats, mas consegui me ah. verter aqui. É, então Vamos mesmo. lá. Antônio Pereira. Comprei uma bandeira fora Bolsonaro e não tive coragem de colocar na janela por medo de ataques na minha casa. Sou do interior de São Paulo. Aqui os bolsominhos são violentos. Aí não, né, Antônio Pereira? Os bolsominhos são violentos, ponto. E acho que em qualquer lugar. Lia Oliveira. Abraçareis a mentira e a mentira vos arrastará. Muito bom, a querida Lia está sempre aqui conosco. Tereza, temos muito boas notícias, né? Ah, é. Enfim, a gente teve o resultado da pesquisa IPEC ontem. Aquela pesquisa IPEC que o Fábio, que o Fábio faria, é, quer é fechar o Instituto, né? aponta uma chance do Lula ganhar no primeiro turno, né? Queria que você trouxesse um pouco da análise dessa pesquisa que saiu ontem, Boa notícia, dá sim, não é para a gente, como diz o Joaquim, subir no salto, mas é para a gente já, pelo menos, não ficar tão ansioso, digamos assim.
8: Pois é, aquilo que o Joaquim estava falando é bastante correto, que o Lula cresceu, né é, cresceu em quase todos os recortes e segmentos da pesquisa, a gente vai ver, é, cresceu no número geral, passando de 46 para 47%, nos votos válidos de 51 para 52, o que já é uma possibilidade de vitória no primeiro turno mais real, né? bem mais concreta. E, e esse crescimento não está se dando em cima de voto útil de Ciro ou de Simone, porque eles não perderam. É, na pesquisa FSB ontem, né, que tem suas limitações por ser telefônica, é, dava a entender, os números davam a entender Que o crescimento do Lula naquela pesquisa Era em cima dos, dos votos que o Ciro perdeu O Ciro perdeu dois, o Lula ganhou três Então, dava bastante é, para interpretar nesse sentido Mas aqui na IPEC não, porque o, Lula, o Ciro manteve os mesmos sete E a Simone Tebet até conseguiu variar um ponto para cima são os indecisos que estão se decidindo pelo Lula né? nesse primeiro movimento. Se o voto útil ainda vier, eu acho que melhora muito essa chance de vitória no primeiro turno. Claro que é para ter todo cuidado e continuar trabalhando, é isso que Lula é campanha, todo mundo está fazendo. Né? É, o segundo turno também, se houver é muito, muito confortável para Lula a diferença, né? 54 a 35. Então, uma pesquisa, sim, que não vejo notícias boas para ela no Bolsonaro, a não ser o fato de ele liderar entre evangélicos, coisa que já é conhecida. Né? Mas, olha, é essa aqui, por exemplo, o recorte entre pessoas que recebem auxílio do governo. É 55 para o Lula é 25%. Para o Bolsonaro, quer dizer que ele só tem é, um quarto né, de apoio entre esses eleitores é, e a aposta mais arrojada que ele fez para ganhar votos entre os mais pobres, né? Ou entre as mulheres, é, o Lula está com 50 e ele com 27 nessa pesquisa IPEC, é uma vantagem muito grande, né? E o Lula alcança a sua melhor marca entre os homens, agora 45 a 35. Isso já foi empate técnico né? durante muito tempo. Às vezes, momentos houve momentos em que o Bolsonaro até estava melhor, pouca coisa, mas andaram no empate técnico, depois o Lula tinha uma vantagem bem menor e agora tem uma vantagem bem sólida. Né? As regiões... O Nordeste, a gente pensava que o Lula já tinha chegado no teto, com números de 60, 61, agora chegou a 63, contra 18 do Bolsonaro que encolheu. Né? O Norte-Centro-Oeste é aquele empate técnico, 42 a 38. Agora, no Sudeste, região que concentra 40% do eleitorado. É, a diferença aumentou a favor do Lula. Agora é 43 a 32, são 11 pontos. Na última pesquisa IPEC eram 10 pontos de vantagem. E um ponto no Sudeste é muita coisa, né? é muito voto, porque a densidade eleitoral é muito alta. E na região Sul, 41 a 38. Agora o Lula está numericamente à frente, mas isso é empate técnico. Deu uma melhorada, eu acho que já houve efeito dessa incursão dele pelos três estados da região sul. Então, situação melhorando em todos os estados, em todas as regiões. Né? Evangélicos, a gente sabe, Bolsonaro lidera com 48, Lula tem 32, é uma diferença considerável, é, mas isso não tem afetado, digamos, o o favoritismo nos números gerais na média nacional, né? Mas onde que eu acho assim, uma das melhores notícias dessa pesquisa é como o Lula avançou embora já liderasse entre os mais pobres, né? Que são a maioria da população e do eleitorado, né? Até um salário mínimo, é, e Lula 58 cresceu três pontos e o Bolsonaro perdeu quatro, Bolsonaro 20. Isso era, significa o seguinte, a diferença entre eles, a favor do Lula, que era de... É, cresceu para 38 pontos. Né? Era 24, cresceu para 38 pontos. Então, muito significativo isso. Na faixa de 1 um a dois salários mínimos... É, o Lula cresceu mais dois, chegando a 51, e o Bolsonaro perdeu um, ficando com 27. Né? Diferença aumentando de, um pra, de 21 para 24. Então, é assim, lavada né, nessa faixa aí. pesquisa diz que 80% dos eleitores estão decididos, o que torna muito difícil né, a situação de candidatos do segundo pelotão ali, 53% dos eleitores de Ciro admitem poder mudar de voto e 60% dos eleitores da Tedet, né? Então, essa é uma faixa, essas são notícias interessantes. Voltando ao negócio, à questão de renda, é, entre 2 a cinco salários mínimos, uma faixa em que o Lula já teve... Em é, que o Bolsonaro até já ficou em a frente do Lula. Se você achar esse gráfico, por exemplo, no G1, ele é um ah, gráfico. Tá. É, ele é o gráfico mais interessante, assim. Interessante do ponto de vista que cruza, né? O Bolsonaro vai para cima, Lula para baixo, depois inverte. Né? É, mas não, não, não interessa muito não, o gráfico, era só se estivesse fácil por aí. É uma faixa que já teve grande variação. Porque, por exemplo, o Bolsonaro chegou até 40, que foi a melhor marca dele, quando começou o impacto dos preços da gasolina mais barata. Né? Uhum. Mas depois as pessoas percebem que a vida não é feita só de combustível e voltam para a real. Agora o Lula tem 41, cresceu mais um, e o Bolsonaro, 36, perdeu mais dois. Mas ele já teve na liderança desse segmento de dois a cinco salários mínimos já teve até 40, chegando até a 40, que foi a melhor marca dele. Então, é, não tem faixa onde o Lula não está, a não ser os evangélicos, né? Não, não, a única notícia boa para o Bolsonaro é uma notícia velha, que ele lidera entre os evangélicos. É, agora, tem essas coisas todas, né? A preocupação muito grande com a abstinência, vocês estavam comentando... Realmente é uma preocupação da campanha do Lula, e o Bolsonaro também está fazendo campanha contra a abstinência, para que todos compareçam, leve sua avó para ela votar. São os outdoors ilegais aqui de Brasília, eles investem inclusive nisso, na né? importância de comparecer. É, eu, assim como a campanha do Lula também está fazendo mensagens no horário eleitoral do tipo assim, se você não votou na última eleição, é, não deixe de votar nessa, na, nada te impedirá de votar agora. E tal. É, então, são os, as duas campanhas investem em combater a ausência ou abstinência, porque elas podem prejudicar. Agora, é mais, é mais provável que o eleitor de Lula tenha medo, como vocês comentavam, é mais provável que o eleitor de Lula tenha medo de ir à rua votar e de ser hostilizado, ou cair no meio de uma briga, de uma cena de violência que né, é, faz parte da cultura bolsonarista. É assim, ontem eu subia num elevador e o sujeito me perguntou, e pela forma como ele me perguntou, eu deduzi que ele era bolsonarista, porque ele era, sem educação, grosseiro, não me deu bom dia, é, é, boa tarde, é, em quem a senhora vai votar para presidente? Aí eu achei agressivo e perguntei por quê. Ele disse, não, é porque eu estou fazendo uma enquete. Aí eu achei bom de não responder, falei, não, eu, sabe, eu não revelo voto, não, só na urna, é secreto. Aí ele falou, pois é, estou achando que é, infelizmente, esse Lula vai voltar e vai ser uma tragédia, uma desgraça, não sei o quê. O elevador abriu no meu andar e eu dei boa tarde e saí, sabe? Então, você vê, eu fiquei receosa de revelar a voto porque eu percebi que o cara era bolsonarista. Eu e ele no elevador, fiquei com medo.
5: Mas, mas ele já conhecia você, Tereza? Ou você... Do nada não. ele entra e pergunta quem que a senhora votar. É, isso só pode ser um bolsonarista, entendeu? Só pode ser um surtado, né? É,
8: então eu falei, eu com esse homem aqui sozinha, entendeu? É. É, eu falo, ele vai me agredir. Então, preferi dizer que o voto era secreto, que eu não costumo revelar, porque fiquei com medo. Hum. E, de fato, ele saiu xingando, é, vai ser uma desgraça, uma tragédia, não sei o quê e tal, e tal. E meu andar chegou e eu... Até logo. Vamos embora. Então, as pessoas têm mesmo receio. Imagina você como bolsonarista violento, sozinha no elevador?
5: Num elevador, né? Que é um lugar que não tem para onde você ir, né? Porque se fosse num lugar aberto, eu falava: vou votar no Lula e Bolsonaro vai para a cadeia. E, ó... É, mas o eu fato sei. de estar no elevador me
8: atemorizou, sabe? E se Sim, ele fecha tá a certo. porta, que, sabe? Me agride.
5: Muito bem, Tereza, a gente precisa de você inteira aqui, ó, para fazer o um bom dia. <risos> Ai, meu Deus do céu. É, é, na
8: rua você faz até uma provocação e é correndo. Se, via, se o sujeito reagir mal, mas estamos ah. no elevador. É
5: a Mônica disse assim, olha, tem câmera, pode até ter câmera, mas até o, a pessoa que está na portaria chegar, parar o elevador, abrir o elevador para ah, tirar Ah, gente,
8: o, pois é, não quero sofrer levar de um soco na cara, né? Quem quer levar um soco na cara?
5: Não, inclusive a gente já viu imagem disso, né, Tereza? Assim, só um parêntese, a gente já viu essa imagem de um, de um bolsonarista agredido, dar um soco na cara de uma mulher, ela voou longe. No meio da rua, tava, esse vídeo passou eles estão na semana, raivosos,
8: semana eles né, gente? Eles estão raivosos. Essas pesquisas estão te deixando... Eles à beira de... À beira, não, em verdadeiro ataque de nervos, né hum. que vocês estavam comentando aí, o ódio do IPEC, o ódio do mensageiro, né pesquisadores estão sendo hostilizados nas ruas, tem tudo isso. Outros hum. falando em fechar. Olha serão duas semanas muito tensas. Né? É. É, e o Bolsonaro lá, espalhando isso, que vai ganhar no primeiro turno, né? Cria, ele está é,
5: sabe, preparando o terreno para uma convulsão. É verdade. É, é muita loucura e a gente realmente tem que esperar. Vai, vai ter tentativa de, de bagunçar o coreto, vai ter é, enfim, vai ter grita, vai ter violência, mas a gente. Eles não se conformam, né, Tereza? Enfim, não se conformam. É, não sabem
8: perder. Acho que porque ganharam 18, vão ganhar sempre.
5: Uhum. É, ainda esse mais
8: E a Simone que saiu com um discurso ontem: se Lula ganhar, vai ser um, um, um peron, vai querer se eternizar no poder. Olha. Que cínica, né? Ela viu o Lula deixar o segundo mandato com 90% de apoio de aprovação e resistir a todos os que tentaram convencê-lo a apresentar uma emenda constitucional para que pudesse disputar o terceiro mandato, e ele não apresentou. Né? Não quis. E até desencorajou quem queria propor a emenda do, segundo, do terceiro mandato. Não quis. Entendeu? Como vem falar agora que vai se eternizar no poder? É. Agora que ele tem 75 anos, é quando ele, tava, ele deixou o governo bem mais jovem lá em 2010, né? é. ah, e não fez nada para disputar o terceiro mandato. Agora vem falar que vai se eternizar? É
5: verdade. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao Eduardo Lessa. Tereza, o importante é que todos votem. Nada do já ganhamos e ficar em casa. A gente vai falar sobre isso. Só agradecer também ao Pedro Gustavo Daphne. Eu me referi ao debate de sábado no SBT. Tereza, Bozo vai, Lula não. Até o padre que não tem pontuação vai. Isso não irá alterar as pesquisas? Já posso responder, Tereza, ao Pedro? Fialho, no governo Lula, empresários e Congresso boicotaram tudo como fizeram com Dilma? Pergunta o Fialho. E a Almeri diz assim, Bolsonaro é um fora da lei e induz seus seguidores a que façam o mesmo. Criam suas fantasias e vivem delas, mentem e burlam. Então, é, Tereza, a gente tem algumas questões que você é, que o público pede para você responder. Uma é do debate. né A outra é se no governo Lula, do Fialho, os empresários do Congresso boicotavam também como fizeram no governo da Dilma. E a outra, é, que seria até o nosso ponto aqui também para a discussão, essa questão do não pode ficar em casa, é, tem que, é, e também do voto útil, né? A questão do voto útil. Mas passo para você, Tereza, na ordem que você quiser comentar. Ah, tem um último aqui do, do nosso querido Gilberto Cruvinel. Bom dia, Tereza e Daphne. Renato Freitas continua com a sua candidatura ativa. Seria bom entrevistá-lo para que possa explicar essa situação. Está anotado aqui Gilberto para a gente trazer o Renato, mas Tereza... o Renato é... de Curitiba, né? Imagino que sim, Renato Freitas é. é. pois é, não sei.
8: Eu entendi que ele tinha perdido os direitos políticos, mas se ele tá mantendo a candidatura, ele ganhou uma liminar ou coisa assim. Mas eu confesso, Gilberto, que eu não sei essa situação. Vai,
5: vai
8: Olha, o, o debate do SBT seria que dia de hoje para amanhã, né? Essa, essa, essa ele semana. O,
5: o é. Acho
8: que sábado, né? É, acho que é dia 24, sexta-feira, né? Hoje, 20, 21, 22, é, seria sábado. É. O, Olha, a gente, eu só... tenho dúvidas sobre a decisão do Lula de não comparecer a esse debate.
0: Uhum.
8: É, eu tenho dúvidas, porque se forem armar a cena de deixar a cadeira vazia, de ficar gritando o Lula na ausência dele, não sei. Não sei. É, eu me lembro muito de 2006, quando Lula faltou o debate final da Globo, e eu vi no dia seguinte muita gente reclamando, pessoas, eleitores dele, sabe? É, e aquilo resultou numa necessidade de segundo turno que as pesquisas já estavam descartando. Mas é diferente a audiência do SBT, da, da audiência da Globo, ele depois irá no da Globo. Eu, assim, não tenho, digamos, essa capacidade de fazer esse julgamento é, da conveniência ou não de participar. Quem está na campanha sabe, né? O que leva em conta é N fatores. Mas, assim, eu acho que não custaria nada ir, sabe? Claro que custa, né? Para quem vai, né? Custa para a gente. Mas, assim, era um esforço que. É, que o Lula devia fazer, a meu ver. Mas é, também não acredito que esse debate terá um peso tão grande na campanha. Vamos ver. Vamos ver a IPEC da semana que vem, depois desse debate do SBT.
5: Certo. É... Desculpa, Tereza, acabei te interromper. Não, não só para fazer uma atualização aqui, o Ronaldo Freitas é candidato... A deputado estadual, o número dele é 13123, lá é, no Paraná, tá? E ele, então, essa notícia, né? Que ele está elegível, né? Isto é, hum. ele é candidato enquanto houver recurso, e com certeza, é, diz ele, venceremos nas instâncias superiores. Ah, sim. Então, aí, não isso...
8: terminou o trânsito em julgado, né? Tá certo.
5: Isso. Aí ah, o Gilberto mandou outro aqui. Olha, Renato Freitas anunciou ontem continuando continua na campanha. Eu estava pesquisando aqui, é, então é isso, tá? Quem for de Curitiba e quiser votar no Renato, ele está, ele está candidato e o número dele é 13123, tá? <risos> só para dizer para vocês. É,
8: ele é um, des, um de, Eleger o Renato seria um, um desagravo importante a injusta cassação do mandato dele de vereador, né?
5: Isso, perfeito. Vamos e ver. aí, Tereza, a outra questão, você falou já do debate, né? respondendo ao Pedro Gustavo, é... e tem a questão do, do perfil fialho, pergunta se na época do Lula os empresários e o Congresso boicotaram tudo como fizeram com a Dilma, Exato. se quiser responder.
8: Não, eu não acho isso não, é que o Lula vai enfrentar esse tipo de coisa não, né? É, de boicote dos empresários. É claro, o Lula vai enfrentar a oposição bolsonarista. E essa é uma situação muito mais complicada para ele do que enfrentar a oposição do PFL e do PSDB. PFL hoje se chama Democratas. Né? É, aliás, o Democratas não se chama mais nada porque é, fundiu-se com o PSL para formar o União Brasil. Mas o Lula te, teve como opositores ferrenhos, por sinal, o PSDB e o PFL, que depois virou democratas. É, outra coisa é ter o bolsonarismo e a extrema-direita como oposição. Né? E claro, é, é, na extrema direita existem empresários, né? é, mas são, eu chamo de lumpen empresários. Esses que ficam por aí financiando atividades antidemocráticas, outdoors ilegais, como aqui em Brasília. Né? Não é um empresariado assim, com capacidade de interferir né, no jogo da economia. Né? É, esses velhos da van, coisas assim. É, eu acho que o Lula tá, tá, sempre teve capacidade de dialogar com o empresariado. É, e não, não fará uma política econômica que dará motivos para isso. Né? Ontem, é, ao receber o apoio do Meirelles, Lula derrubou o dólar. Né? Pela primeira vez em muitos dias o dólar caiu, né, quando só subia. É, isso foi um recado do mercado financeiro de que gostou da aproximação. Aí o Lula convidou, isso foi naquela reunião, estou até avançando um ponto de pauta aí, da Dafne, é naquela reunião em que ele fez a fotografia com oito ex-presidentes, ex-candidatos a presidente da República. Né? É... O Meirelles, como todo mundo lembra, foi candidato em 2018. Então, esse apoio ao Lula... É, de pessoas de diferentes segmentos e tal é, é sinal de que sabe vai ter uma é, haverão eu acho que haverá uma boa vontade para com o um projeto de reconstrução nacional que interessa a todos Nossa. né interessa principalmente os empresários o país voltar a crescer é claro é, porque o Brasil de Lula será o Brasil, um Brasil para, o mais pobre, para os mais pobres, que vão ser incluídos no orçamento, mas é claro que é também um Brasil para o setor produtivo, um Brasil para o agro, um Brasil para a indústria, para o comércio, tanto que o Lula até se encontrou ontem com o setor de turismo, é, um Brasil para os agentes econômicos, porque para construir um país novo tem que ter orçamento, para ter orçamento tem que ter arrecadação, para ter arrecadação tem que ter economia dinâmica, para ter economia dinâmica é preciso que os empresários estejam engajados e se esforçando para produzir e vender e que as, os consumidores possam comprar. Assim funciona o capitalismo, não é? é? Então, eu não acho que vai ter, não, assim, boicote. É, o caso da Dilma ali é uma conjunção de fatores é, primeiro, o, havia boicote de empresários, mas havia, sobretudo, sabotagem no Congresso. E eu acho que o Lula vai conseguir né, costurar é, uma relação com o Congresso bem saudável, é, em que ele vai mexer no orçamento secreto, não vai é, se, a, se jogar nos braços do centrão como o Bolsonaro, mas vai dialogar ali com todos os setores porque precisará aprovar as medidas. né?
5: Verdade, Tereza. Tereza, chegou aqui é, mais uns comentários é, para a gente responder. O Reinaldo Reis mandou aqui, atrasado para mim e para o Joaquim, não temos que preparar uma boa reação pacífica de defesa do pleito e da democracia? Pergunta aí. O Lino diz de Gina Paraíba para deputado estadual, Marcelo Sena, 13.300... E ele diz, sobre a Tévit, ninguém engana todos por todo o tempo. Uhum. É, e aí, a questão que ficou a ser respondida também, Tereza, foi, de uma questão aqui sobre a questão do voto útil, né? que seria até um ponto para você falar, a campanha do Lula agora vai, vai falar mais claramente e chamar para esse voto útil. Você já até falou rapidamente, mas o internauta aqui pediu para comentar. Pois é, eu acho que
8: assim, ainda a campanha vai partir para uma, uma mensagem mais explícita. Olha, vamos acabar com essa eleição logo no primeiro turno, eleger o Lula e chamar eleitores de outros candidatos. Né? É claro que a gente fala mais do Ciro. Primeiro, ele está em terceiro lugar. Segundo, ele é um candidato do campo da esquerda. Então, os eleitores dele são mais sensíveis a esse apelo do que os eleitores da TEPET, que parecem serem mais conservadores. Né? Então, esse apelo vai crescer, vai ser mais claro, o apelo para que todos compareçam, né, para votar, é, e também tem aí, claro, o trabalho junto a, a, a indecisos, é, etc. Indecisos, pessoas que estão em dúvida, em suma, é um, é um contingente de voto é, muito pequeno, Olha, se a gente pegar, se a gente for na RISPEC e somar, é, o Lula tem, é, se não me engano, ele tem é, 47 contra 46 de todos. né? De todo o resto. É, não é isso? É, 40, o Lula tem 47 e uhum. é, contra 44 de todos, né? É, então, o Lula 47 e os outros 44, dá 91. Ah, é, o Rodrigo tinha feito essa conta ontem. É,
5: segundo, está aqui na nossa matéria, Tereza, deixa eu trazer aqui, Lula vence no primeiro turno com 52% dos votos, dos votos válidos. É. Então, Isso é o número de...
8: do IPEC, mas eu estou querendo Isso. mostrar outra coisa. O ah. Lula tem 52% dos votos válidos. Mas ah. se o Lula tem 47% e, o, e os outros 44%, nós temos 91% de votos válidos, né? E uhum. desses 91% é que o Lula tem 52%. Mas se tem 91, uhum. só existem 9% dos eleitores né, que ah. estão. É, entre os que não declararam seu candidato para o IPEC. Ou seja, aqueles que estão indecisos vão votar branco ou, ou, ou declaram que votarão branco e nulo. Então, tem 9% de eleitores né, que o Lula é, pode conquistar votos entre esses 9%. 9% gente, não é para outra coisa. Se a gente considerar que o eleitorado tem 156 milhões, né? É 9% dividido por 150... Olha, são quase 6 milhões de votos, né? É esses 9% que, neste momento, não estão votando em nenhum candidato, né? Ou seja, são os votos conquistáveis, né? Porque os outros 90, eh, os outros 91 estão ou com Lula, ou com Bolsonaro, ou com Ciro, ou com Tebet, ou com aqueles que né? Então, assim, tem tem milhões, uns 6 milhões de votos aí a serem conquistados. <risos> né? é, e o Lula pode muito bem ganhar votos entre, nesse contingente e também buscar voto dos que estão com Ciro ou Tebet. Eu acho que a campanha de voto útil dentro do eleitorado do Ciro vai crescer, né? inclusive vai crescer não por ação da campanha do Lula. Vai crescer porque dentro do PDT, apesar do Ciro ser o candidato do PDT, o movimento é muito forte, né? O movimento para que votem em Lula já para tirar o Bolsonaro, que isso é mais importante, até por considerando que as chances do Ciro, né, de su como superar essa distância que o separa de Bolsonaro, que ele precisaria alcançar o Bolsonaro, é, ultrapassar o Bolsonaro. O Bolsonaro com 31, o Ciro com 7, está muito grande a diferença, sabe? isso não está possível, os números não permitem isso. Porque nós temos 80% dizendo que não vão mudar de voto. Né? Tinha mais alguma questão além do voto útil? Eu acho que eu já Não,
5: acho que a gente já respondeu a todas as questões. E, enfim, é isso. Aí, Tereza, queria que você falasse um pouco agora para a gente sobre o Bolsonaro em Nova York. Nessa né? madrugada projetaram ali, não sei se você chegou a ver. Sim. É. É, projetaram é, chamando o Bolsonaro de mentiroso lá na sede da ONU, já tem um monte de protestos em Nova York, né? É, chamando o Bolsonaro de vergonha brasileira, de desgraça, enfim. E, mas o fato é, chamando o Bolsonaro de vergonha ou não, ele faz a gente passar vergonha. Qual a sua expectativa é. para ele hoje na ONU, Tereza?
8: É. é, pois é, de vergonha, né? É, é. Ele tem. Ontem teve aquilo né, na porta do, do hotel, quando ele foi se hospedar, teve tanto apoiadores é, gritando mito essas coisas, né, como também muitos brasileiros críticos, dizendo vergonha e tal. E essa iniciativa, é, que é do movimento pela democracia no Brasil, né, um movimento social... É, certamente brasileiros participam dele, mas ele é um, não é um movimento só de brasileiros, é, ele até tem um nome lá, em inglês e tal, mais ou menos isso, um movimento pela Movimento de Defesa da Democracia no Brasil. É, ele contratou né, o serviço de projeção e tem aquela parede cega imensa do prédio da ONU, que é altíssimo, né? esqueci quantos andares tem aquele prédio. É, ele e Aquela parede voltada para o lado sul da cidade, ela não tem isso. janelas, né? é o paredão inteiro. E ali projetaram né? Bolsonaro, Brasil, Vergonha Brasileira e outros dizeres. E... Então, o clima lá é esse. Até ontem, tinha duas versões de discurso né? lá na, na, na comitiva. Né? Um discurso que era mais diplomático, mais falava do mundo. Olha lá, que beleza aquela projeção lá no alto do prédio da ONU. Então, é, até ontem tinha isso, é, um, um discurso mais, mais para o mundo, assim, mas dizem que mais light, né? e um discurso mais aguerrido, mais... Violento, que falando mais para os brasileiros, e falando. Vocês lembram o que ele disse no um ano passado? Além de mentir muito sobre pandemia, meio ambiente, economia, ele mentiu demais. Foi assim, um dos discursos em que um chefe de Estado mais mentiu, acho que na tribuna da ONU, porque ele começou a mentira ali, começou com a própria presença dele porque a ONU não quis constranger os chefes de estado exigindo que mostrassem um atestado de vacina, mas confiando que todos estavam vacinados. O Bolsonaro que não havia se vacinado foi nada disse, ou seja, ele já mentiu nisso, ele traiu a confiança da ONU, né, de não, que não exigiu é, o, sei lá, o atestado ou uma pulseirinha ou coisa assim mas é, ele não honrou. É igual você ir é, numa festa né e o dono da festa não vai exigir convite impresso, não ficar constrangendo, aí vai o penetra e entra, né ou seja, ele entrou de penetra. E naquele discurso do ano passado, além de muitas mentiras, ele disse que o Brasil já tinha estado à beira do socialismo, é, e que ele é que impediu que o Brasil caísse nesse precipício. <risos> e agora acho que ele vai dizer que o Brasil está à beira do comunismo, né? e vai falar em aborto, em legalização das drogas, todas essas fakes que eles fazem contra o Lula. Aliás, eu fiquei impressionada com a fake de ontem, né, eles reproduzindo uma imagem falsa do Jornal Nacional, dos âncoras apresentando uma pesquisa com o Bolsonaro na frente, né? O, o, o jornal nacional ali os, o Bonner espumava, né, com desmentindo essa fake news horrorosa, eles distorcendo os dados da pesquisa Ipec colocando Bolsonaro na frente. Então, o que se espera lá hoje é eu acho que vai prevalecer o discurso mais odiento. Embora o pessoal dele de campanha esteja querendo reduzir os danos causados pela vergonhosa passagem por Londres, né? a falta de sobriedade no, fural, no funeral da rainha Elizabeth II. É possível que ele... Assim, pode ser que os da campanha consigam um tom mais moderado, mas, pelo que a gente conhece do Bolsonaro, todos nós conhecemos, ele não vai perder a chance de... Né? fazer um, um barraco lá na tribuna da ONU. Mais uma vez, fazer barraco, porque o que ele faz é barraco. Né? Então, vamos aguardar. Né? É, a trabalheira que está lá para é, organizar essa viagem é, é uma trabalheira, porque é uma viagem em que os diplomatas não têm controle, o pessoal da campanha está em cima. Ou seja, o Bolsonaro está lá como chefe de Estado, às custas do erário, mas quem está com ele são pessoas que cuidam de campanha, é o Fábio Weingarten, Eduardo Bolsonaro, né? E daí por diante.
5: Perfeito, Tereza. Deixa eu pedir para o pessoal deixar o like compartilhar a live e aproveito para agradecer o perfil Corda Bamba. Aqui temos mais de 8 mil pessoas aqui na live, né? Vamos ao grande desafio, cada um trazer um voto para o Lula. Bora? Então, muito boa a proposta aqui. Aproveito e peço para todo mundo que está aqui também com a gente, essas mil pessoas, 8.607 pessoas, é, para que vocês é, compartilhem a live também e deixem o like. Importantíssimo é, deixar o like, né? Olha, o... gente, deixa eu
8: pegar uma carona aí, Daphne, no que você é. falou. É hora também de começar a ajudar pessoas, né? não só essa campanha aí, cada tem 8 mil pessoas na live, cada um arranjar um voto, olha só que beleza. E eu também queria advertir que está na hora de começar a ajudar as pessoas mais simples que você conheça, fornecendo uma cola de voto. Né? Alguns candidatos estão distribuindo, a cola, mas às vezes a pessoa não quer votar naquele deputado, em outro, mas você pode adaptar ali. E, se não puder, faça impressa ou faça mesmo na mão, porque não vai poder entrar com o celular, celular, né? mas a cola não é proibida. Né? Pode-se entrar com um papelzinho na mão, seja ele impresso ou feito à mão. Né? Lembrando, por exemplo, que as pessoas precisam, sim, sobretudo quem conhece pessoas com instrução mais limitada, é fazer a cola, porque não é Lula primeiro, presidente primeiro. Né? Você vai começar a votar pelo deputado estadual, depois o federal, depois o senador, depois o governador e depois é o presidente, então, a cola com esses números todos, é importante começar a ajudar as pessoas a preparar a cola, sabe? E é muito importante ajudar as pessoas a escolherem bons candidatos, a deputado federal, a senador, para preparar aí uma base parlamentar que garanta maior estabilidade ao governo do Lula, reduzindo a dependência de apoios conservadores, né? e fisiológicos, esses que querem cargo no governo, diretoria na estatal e tal, que a gente sabe que eles não são flor que se cheira.
5: Muito bom, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui a Maria Antônia Gonçalves, que mandou um apoio aqui para a gente, e dizer para a Almeri que eu li, sim, o superchat dela está dizendo aqui para eu ler o superchat dela, eu li na leva anterior, Almeri, bota lá o vídeo que eu já... é Eu li.
8: também lembro direitinho desse nome.
5: <risos> Muito bom. Tereza, é, tem a questão dos outdoors, né? A gente falou um pouquinho aqui com o Marcelo, do Outdoor aqui no Rio, que foi censurado dos, dos docentes da, da universidade, mas os, de, os que falam a, a favor do Bolsonaro não foram, né? É, mas trazendo aqui por um outro ângulo, o TSE proibiu a campanha que é a campanha do Bolsonaro usa as imagens de Londres, né? E aí os empresários bolsonaristas, por um outro lado, trazem para o Brasil esses outdoors aqui é, para o Brasil inteiro. Imagino que você ontem eu ouvi você falando que em Brasília tem muito, né?
0: E muito. o TSE
5: tem que tem que tirar, né? Assim como proibiu essa, essas imagens de Londres, que são uma campanha usando dinheiro público. Né, como você falou, essa questão dos outdoors também é, tem que ser retirada, porque está no regulamento que não pode colocar outdoor, né, Tereza?
8: Pois é, gente, é uma inundação aqui no Distrito Federal. Eu não sei se são empresários daqui é, que estão pagando essa campanha e só colocaram outdoors aqui, né? É, mas é, não vamos fazer propaganda para eles, né? mas são, assim, é, exaltando o governo ou contrapondo as virtudes do Bolsonaro aos defeitos, entre aspas, do Lula, sabe? Aquele mesmo que teve num prédio lá em Porto Alegre, uma réplica daquilo. É, fazendo campanha até para o comparecimento, leve sua avó, ela não pode deixar de votar pelo Brasil. Claro, tudo em verde e amarelo está dizendo ela não pode deixar de votar no Bolsonaro. né? É, então, é uma inundação. Não sei se é no Brasil todo. O ministro, o ministro Gonçalves fez um, tomou a medida certa, aquelas, aquelas imagens é, de Londres, como eu dizia, são a mesma coisa da, do 7 de setembro. É o chefe de Estado usando o cargo e os recursos públicos, ou seja, cometendo abuso de poder político e abuso de poder econômico. Né? E, de fato, ele tratou... Deu, o TSE deu o mesmo tratamento dado às imagens de 7 de setembro, não podem ser usadas no horário eleitoral. Agora, isso aqui está uma vergonha, essa, essa febre, essa festa de outdoors, pelo menos aqui no Distrito Federal. Vamos esperar que é, o TSE
5: tome uma decisão rápida, né? Exatamente, tem que tomar uma atitude, né? É, Tereza, deixa eu trazer uma matéria que está aqui na nossa home do Brasil 247, que é em relação... Bom, o Bolsonaro ameaça, ameaça, mas o fato é o Lula vai ganhar no primeiro turno e aí tem essa matéria aqui, é, que inclusive é, que vem da, do Jamil Shad, né, da coluna do, do Jamil Chad, do UOL. Países democráticos devem reconhecer vitória de Lula imediatamente após as eleições Brasileiros. O objetivo é não abrir espaço para questionamento de Bolsonaro e para uma ruptura democrática no país. Isso tem que tem a ver também com essa tentativa logo de ganhar no primeiro turno, que aí não tem não tem discussão, né, Tereza? Não é. tem discussão. Então tá aí é, esses países democráticos, né? É, eles têm que realmente reconhecer. Você que, é, enfim, conhece tanto esse meio diplomático, como é que você vê é, essa notícia, Tereza? É, os Estados
8: Unidos já tinham sinalizado nesse sentido, né? países europeus também, União Europeia. É, eu acho que os nossos vizinhos, que têm governos progressistas, acho que a Argentina será o primeiro país a reconhecer a vitória do Lula, né? é, restabelecendo os laços estratégicos entre Brasil e Argentina. É, isso é importante, já tinha visto notícias nesse sentido, mas será importante que se confirme. É como você disse, acontecendo a vitória no primeiro turno, é muito mais fácil abortar a confusão que o Bolsonaro... Não vou nem falar em golpe, porque a gente fala tanto em golpe, em golpe... Na verdade, ele vai e cria um auê, sabe, faz um barraco e tal. Não vamos falar em golpe, porque ele não tem capacidade para isso. Mas o barraco, né? É, ele então sim se a vitória no primeiro turno ela facilita é, essa digamos essa esse abortamento de qualquer tentativa de confusão facilita para os países democráticos do mundo né antecipar logo e outras vantagens, né? Vamos parar de confusão, vamos cuidar da vida, porque tem um governo, vai ter um presidente eleito que vai começar a montar seu ministério, né? que vai começar a preparar seu governo. E o Bolsonaro vai começar a limpar suas gavetas. Né? Se fosse um democrata, ia aceitar a derrota e sair. Mas, como não é democrata, ele vai contestar. Ele vai criar confusão. Né? A gente não sabe bem o que ele vai fazer, mas ele, ele vai dizer que ganhou. Né? Ele está anunciando que vai dizer que ganhou. Certo. Que ganhou e foi roubado.
5: É. Deixa eu agradecer ao, ao querido membro aqui, que se tornou membro, Marcos Zambrano Jacques, que se tornou membro. Então, bem-vindo. Ao José Sidney Pinheiro também, que manda uma colaboração aqui para a gente. A Eduarda Fadini, querida Eduarda, aqui do Rio, é, manda assim, dá para votar na legenda? Facilitaria a cola. Manda beijo. O Léo Santucci, Santucci diz que o primeiro é o deputado federal. Parece que você se enganou, Tereza. Você disse que era estadual, mas o primeiro é federal.
8: O primeiro é federal.
5: É. E... Hum... E a Maria Antônia Gonçalves que também deu um apoio aqui para a gente sem mensagem. Mas a Eduarda Fadini pergunta se dá para votar na legenda.
0: Ó,
8: Quem não souber o nome de um candidato é, a deputado federal, estadual ou a senador, pode votar na legenda. Se você quer votar no PT, vota, põe lá só 13. Esse voto não vai para o lixo. tá? Ele vai contar para a federação. Porque o PT não está disputando sozinho. Né? Como nós sabemos, estará numa federação é, com PT, PV, PC do B. Né? Então, esses três partidos. Mas você pode escrever o número 13 que conta. Tá? Vai contar para a federação. É... O que, que é. Mas por que eu acho mais importante votar no candidato e, de preferência, em candidatos da esquerda que estejam com chances de se eleger? Né? Porque ele vai à sobra dos votos. Então, suponhamos o seguinte, candidato X né, da federação aqui ou de outro partido aliado do Lula porque aí tem a coligação é, Brasil da Esperança, ela tem... É, eu, o voto 13 valerá para toda a coligação. Né? Se você votou em X, sabe, que é um candidato com boas chances de se eleger, e o coeficiente do seu Estado é 100 mil votos para eleger um deputado, e esse X teve 155 mil votos, ele se elegeu com 100, e os 55 mil são sobras que vão ser distribuídas dentro da coligação né, para aquele que, tá de, que vem em seguida mais votado. Né? É, hoje em dia, é, só recebe sobra de voto aquele candidato que... Alcança 20% do coeficiente. Nesse exemplo que eu estou dando, que o coeficiente do seu estado é 100 mil votos, então ele terá que ter tido 20 mil votos para ah, alcançar o coeficiente eleitoral. Né? Ele terá que ter 20 mil, depois ele recebe aí, ele pode receber 80 mil de outros votos, de outras sobras, e se eleger. É mais ou menos como funciona o sistema proporcional. É, mas eu acho que é isso. Sabe, não sabe um candidato em quem votar, é, vota na legenda. Tá? Vota na legenda que é seguro que ele vai ajudar a eleger deputados daquele, daquela coligação em que você está votando. Né? É preciso lembrar disso. O número da coligação é, Brasil da Esperança é 13, né? Muito bem. Tereza... Oh, não, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, para eu não ensinar tá. a coisa errada. É, não, mas o número da coligação Brasil da Esperança é o 13 para a é, candidatura a presidente. Tá? Embora o Geraldo Alckmin seja do PSB, você não vai pôr o nome, você vai colocar 13 é na, chupa, na chapa, chapa Lula-Alckmin. Agora, se você quer votar num candidato que, por exemplo, não é do PT é, e nem é da Federação PT, PV, PC, do B, aí, se for alguém do PSB, né, que tem um outra inicial, é, o PSB é... Esqueci o número do PSB. 50, não né? Não, 50 pessoal, 40 é pistol,
5: 40, é
8: 40, é, 40. Ele vai ter um número começado com 40, se for do PSOL, é com 50. Então, para deputado federal, estadual e senador, vale número de partido. Né? Então, você tem que votar na legenda, você tem que memorizar também o número, se você quer assim. Mas é, eu acho que é importante começar a fazer cola para as pessoas que você
5: conhece. É, muito bom, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal e agradecer a Luciana Zero, que enviou aqui um superchat para gente. Ela diz: Bom dia, vocês sabem que horas o Inominável falará na ONU? Beijo para vocês. Você sabe, Tereza, que horas que o Inominável. Já tem protesto sei. lá, né? De um monte de gente gritando fora Bolsonaro lá na porta. Mas que horas que ele vai falar, eu não, não sei exatamente, não. Vamos ver se a Tereza acha. Ó,
8: Nova York, são duas horas a menos, né? É, então vamos imaginar. Ou seja, aqui... são
5: quase 8 horas da manhã lá.
8: É, o pronunciamento do mandatário deve abrir o evento às 10 horas. Né? É, então... Daqui a
5: duas horas, mais ou menos, né? quando for meio-dia.
8: É, é, exatamente, vai ser meio-dia aqui no Brasil. Né? Ah. E deve ter transmissões por aí. Vamos ver, vamos nos divertir com isso. Passar umas vergonhas alheias. Certo.
5: Tereza, você até adiantou a questão do impacto do apoio do, do Meirelles ao Lula né, no mercado e nas pesquisas, mas não se aprofundou. Você ainda é, quer falar sobre isso? Ou a gente Não, só para um tempinho, aí, vou falar rapidinho. É, hum. O Meirelles
8: foi presidente do Banco Central, né, do Lula, no primeiro, nos dois mandatos, foi o mais longevo presidente do Banco Central. Todo mundo sabe, é um, um, uma pessoa conservadora, foi candidato a presidente pelo MDB em 2018. Né? É... Não é segredo para ninguém que ele expressa o ponto mais à direita dessa frente ampla que o Lula conseguiu montar e que se traduziu naquela foto que tem, do Boulos ao é... Tem, um Boulos, de Marina, é, tem... Não, o Boulos, tem Marina Não, digo esse quem... Meireles, né? Meirelles. Tem do Boulos ao Meireles Passando por Marina Cristóvão Buarque é, etc Tem outros candidatos aí Luciana Genro Então são oito candidatos o, é, eu, eu coloco o Boulos No ponto mais extrema À esquerda, não estou dizendo que ele é de extrema esquerda no ponto, último ponto da esquerda e o Beirelles no último ponto lá da direita. Então, tudo bem, sem ilusões, mas o Lula ele propôs defender a Frente Ampla e conseguiu realizar uma Frente Ampla. É, não estão aí né, nomes, por exemplo, ex-candidatos do PSDB, porque o PSDB está apoiando a Tebet, né? é, e nem mesmo, é, e também não seria, seria o Aécio, né? não há clima para isso ou seria o Serra, né? mas o Geraldo Alckmin está lá. Né? Ah, o Haddad também foi candidato a presidente, em suma, são oito. É, essa foto teve um grande impacto ontem, sobretudo no mercado financeiro. E o Lula é, convidou o Meirelles para uma reunião em separado, marcaram um encontro, aí, não sei que dia, isso está sugerindo para o mercado que o Meirelles... Será, pode não ocupar um cargo no governo, não ser novamente presidente do Banco Central, até porque o Banco Central Independente agora tem mandato, por exemplo, o Lula vai conviver com o atual presidente mais um ano e meio, não vai poder trocá-lo, né? porque a lei agora é essa aí do presidente com mandato fixo. Então, é, eu acho que é isso, Meirelles foi uma sinalização muito forte para o mercado financeiro, para o meio empresarial, de que ele será um ouvido, ele será um conselheiro, como o Lula também, nos seus mandatos, por exemplo, ele tinha, ele ouvia economistas como Beluso, né, Gonzaga Beluso, um economista progressista, e ouvia Delfineto. O Lula sempre foi assim, de ouvir vozes distintas para ele chegar às conclusões dele. Então, era isso. Podemos, Você pode fazer seus encerramentos aí, dar com a nossa programação.
5: Deixa eu agradecer ao Paulo Eduardo Bertolino, que diz o primeiro o primeiro voto é do estadual, a gente já havia corrigido aqui. Já corrigimos, mas, é. De qualquer forma, muito obrigada. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br. Dos, Brasil, dos é, quem puder, torne-se membro aí do YouTube, no botão Tornar-se Membro. Quem não puder, só deixa o like, compartilha a live e se inscreva na TV 247. Se inscrever na TV 247 é muito importante. Tá? Hoje, agora, Isso, a gente tem às 10 horas a Helena e o Mário Vitor. A arrancada do voto útil pode dar vitória a Lula no primeiro turno. Às 11 horas, a gente tem o giro das 11, Lula cresce na reta final. 13 horas, governo em clima de velório com Vinícius Carvalho, podcast do Conde. Às 14 horas, é, 16ª, Cine BH, Internacional Filmes, Somos Latinos. É, 15 horas, Observatório das Eleições com Fernando Horta. 16 horas, Estado de Direito, sigilo e mensagens que incriminam Bolsonaro na Petrobras. 17 horas, a gente tem o Távula de Fim de Tarde. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite 247 às 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, encerro aqui nossa participação, te desejo um ótimo dia e boa continuação aí do trabalho.
8: Ótimo dia para você também, para toda a comunidade. Até mais tarde, no boa noite, gente. Tchau, tchau.
5: Tchau, bom dia.